0: Бинго-бонго и джимба ребята. Всем привет, я Сережа, и вы включили подкаст Сережа и микрофон потрясающий выбор. Спасибо вам огромное за это. Этот подкаст для вас делает транснациональная корпорация Big Numbers. Я Сережа, также тут в студии Ирина, Валя. Если вы вдруг впервые столкнулись с тем, что такое подкаст, э, так бывает, все окей, вам понравится. Подкаст это самодельное радио, это то, что не требует ваших глаз, ну, по сути. Включили и слушаете. Это может быть радиоспектакль, это может быть какая-нибудь true crime э, расследование, это может быть просто болтовня, это может быть educational подкаст, как у нас сегодня. Что угодно. Вот, включили и и кайфуете. Но, конечно, почти все подкасты сейчас имеют видеоверсию, потому что иногда приятно посмотреть, как вот в прошлом нашем эпизоде мы гуляли по Москве. Uh, в общем, подкаст, по сути, это самодельное радио, но иногда вот бывают исключения. Я сам большой поклонник подкастов, я потребляю в основном западный контент. Воспринимайте это как хотите, вот мои рекомендации. Комедийный подкаст Kill Тони», вот вы можете uh, убедиться на примере Kill Тони», что это uh, живое шоу, где uh, люди из зала выходят, и у них есть одна минута, чтобы прочитать подкаст. И uh, это тоже подкаст. 10 лет существует, у меня даже плакат есть. Я, за, я заказал плакат Киллтони. У меня есть футболка Киллтони. Я фанат. Также рекомендую вам э, научный подкаст Лекса Фридмана. Лекс Фридман – это парень, у которого русские корни, занимается искусственным интеллектом. Начал сначала гостем у Джо Рокана появляться. Сейчас вырос в большую, мега супер звезду подкастинга. Это совершенно удивительная беседа у него, потому что он немножко (laughs) андроид, он очень много знает. И это действительно очень глубокие классные эпизоды. Их очень много. И также рекомендую Дреймонд Грин Шоу для тех, кто любит баскетбол. Дреймонд Грин – это игрок игрок Golden State Warriors. Пока вроде бы, я не знаю, подписали вы или не подписали. И он после каждой игры сидит и делает обзор и свои мысли. Это да, круто, вообще, новая степень доступа в Лигу, всем рекомендую. Но все эти подкасты на английском. У меня ушла, не знаю, у меня ушло пол жизни, чтобы на, вот, понимать английский. Пол жизни я учил его сам, чтобы хоть что-то педрить, чтобы что-то понимать. Наверняка у вас нету полжизни на, на это, вы не хотите терпеть это все. Есть, короче, есть где срезать, причем вот буквально сейчас. Буквально сейчас вы можете срезать. Итак, объясняю, как это сделать. Смотрите зарубежные подкасты, видосы, которые без перевода в Яндекс-браузере. Работает очень просто. Берете Яндекс-браузер, открываете его, заходите через него на YouTube, находите нужное видео. Вот, например.
1: This model is
0: Поняли что-нибудь? Если нет, нажимаете кнопку «Перевести видео», и умные нейросети все переведут и даже озвучку наложат просто в лед. И получится вот так. Эта модель основана на концепции психолога Роберта Кигана, и он говорит о развитии себя как о процессе, который, в принципе, происходит каким-то образом. Будущее! Причем э, переводить можно не только с английского, но и с испанского, итальянского, французского, немецкого и китайского Не благодарите, пользуйтесь Расширяйте кругозор вместе с Яндекс Браузером. ссылка в описании А э, теперь по поводу нашего сегодняшнего выпуска Вы знаете, мы тут э, начали наши выпуски сначала с болтовни по-дружески Приходили к нам сюда в гости люди, с которыми я хотел поговорить А потом мы немножко так вот переориентировались на какой-то научпоп. Вот научпопа у нас стало очень много. Любим мы это дело. То есть люди, которые копают э, копают в направлении истины. И вот сегодняшняя гостья, она в прямом смысле представитель людей, которые копают в направлении истины. Она палеонтолог. Прикиньте. Палеонтолог. И это оказалось так интересно. Капец. Более того, она эволюционный биолог, мы поговорим про эволюцию всего. Про то, что эволюция имеет универсальные законы, и э, не только она применима к живому, понимаете, но и к процессам каким-то. И кандидат биологических наук. Вообще топовая беседа. Чаще бы такое. Спасибо вам большое. Поставьте лайк, подпишитесь на наш телеграм-канал. Я знаю, что это длинное видео. Не забудьте также написать, почему ведущий не подготовился к беседе. Так у нас заведено здесь. Мы так любим. Пожалуйста, напишите. Ну все, let's go. Привет. Привет. Я Сережа. Я Яна. Яна, давай начнем издалека. Все случилось быстро, правда?
1: Все случилось очень быстро, потому что мы списались вчера.
0: С Ириной. И вот сегодня ты уже здесь. Не прошло и пяти минут, как ты уже говоришь.
1: Микрофон.
0: Все очень быстро. Ну вот, подкаст и прошел. Спасибо огромное. Спасибо за внимание. Да, спасибо тебе большое, что ты пришла. Мы сами не знаем, как это у нас происходит. С кем-то мы очень долго пляшем эти танцы. Mm-hmm. С кем-то, вот как с тобой, вот так происходит быстро. Ну вот оно так.
1: ну Нам просто повезло, на самом деле, потому что я могла быть не в Москве, а и с, со своим графиком ужасным. И это просто чудо, что все сложилось. Это судьба.
0: Это судьба. Да. Это судьба. Ты знаешь, да, что такое значит, за подкаст Сережа микрофон?
1: Конечно. Я давно вас слушаю и люблю еще со времен Рео-ТВ. Не,
2: свои
0: люди. Да. Ты не представляешь, как меня это расслабляет. Когда допуст, сюда приходит человек и говорит... А Леватов твой был супер. Я
1: такой...
0: Свой человек.
1: Наверное, еще... Я вырос на вас.
0: Так все чаще говорят. Все чаще говорят. Да, потому что странно. У тебя бывает такое, что с кем-то включаешься не ты, а какая-то версия тебя такая, ну, какая-то другая. Да. А когда человек вот, типа, свой, все сразу. Итак, ты палеонтолог, эволюционный биолог и кандидат биологических наук.
1: Все так, да. Все так. Это я.
0: А что, что? Что из этого главное? Палеонтолог, биолог?
1: Слушайте, я не могу разграничить палеонтологию и эволюционную биологию, потому ага. что это две грани одного. Потому что я изучаю эволюцию на палеонтологических объектах, uh-huh. вот, ну, собственно, место моей работы кафедра биологической эволюции, видите, у меня все как вокруг этого крутится, uh-huh. и, э, ну, эволюцию можно изучать, я не знаю, вот там гены изучать, изучать там морфологию строение, там сколько ножек урочков, как угодно, а я вот изучаю на древних вымерших организмах, uh-huh. ну, собственно, это то, чем занимаются палеонтологи.
0: Вот что там откопали, uh-huh. какая-то Тварь, там, которая много миллионов лет назад э, где-то у, либо в корчах, либо нет, э, умерла. И вы такие: Ну, иди ко мне.
1: Слушайте, чаще всего мы находим, кстати, тех, не кто прям умер, а он был мертвый, и его сверху чем-то засыпало. Чаще всего так бывает. То есть, ага. корчи мы чаще всего не видим. То есть она уже мертвенькая была. Но иногда бывают есть находки, когда, ну, например, там динозавр там во время схватки два динозавра знаменитая находка из Монголии велоцираптор и протоцираптор, их засыпало либо во время схватки, ну, либо прям почти после схватки. Когда вот один там держит в, во рту лапку другого. Ну, там, короче, прям застывшая во времени такая, такой mortal kombat. Вот это очень круто. Как ну, я, это Как это, это возможно? Ну, как, вот они а, хищника, и а, жертва. А, а,
0: я знаю, что у стегозавра, я помню uh-huh. это, у стегозавра очень долго сигнал шел от рецепторов до мозга, его маленького крошечного сорешек. Это вот та история, когда все вокруг уже уже просто конец мира, они такие я сейчас тебе.
1: Не-не-не, это один из мифов. Да. А, ну, это еще, а, вот есть гигантские динозавры, самые большие это не стегозавры, а завроподы, вот эти с длинной шеей. Угу, угу. А, и есть того, что они такие настолько огромные, что вот у него маленький мозг, и пока сигнал оттуда дойдет, да, там, кончика хвоста, его уже сожрут. Но это не так, потому что эти завроподы, они много миллионов лет вообще-то существовали, и за это время их никто так и не съел. Ну, как бы кто-то ел, там, доедал. Так что, в целом, конечно, у них реакция была чуть позаторможеннее, чем у нас, но они были жизнеспособны вполне, и не по зубам, там, какому-нибудь Терексу, потому что он в другом размерном, да. короче, ряду.
0: Давай давай, вот с чего мы с тобой начнем. Насколько это точная наука?
1: Ну, а в чем это... мерить?
0: Вот история, допустим. Вот есть история. Ее все ругают, потому что историю пишут победители, бла-бла-бла, все вот на домыслах, чего-то мы не знаем, чего-то мы знаем вроде как...
1: Нет, это вам нужно пригласить историка, и он вам скажет, что это все не так, и что это довольно точная наука. Mm-hmm. У них же есть там своя методология работы с источниками, да. там, всякие точные датировки и так далее. То есть э, палеонтология – это естественная наука. Uh-huh. То есть э, мы вам не можем, например, сказать, что вот этот динозавр умер 66 миллионов, 1505 тысяч, 30-33 года назад. Мы говорим, он умер в конце, там не знаю, мелового периода. Да. Вот, то есть у нас все до какой-то степени это округление, и плюс э, у нас же, как бы, конечно, я не расхваливала палеонтологию, моя любимая, но есть неполнота летописи. То есть не все, кто умер, попал в летопись. То есть до нас доходят только фрагменты, как бы обрывки прошлых эпох, и по этим фрагментам мы вот, то есть у нас есть кусочек, здесь мы дорисовываем. Вот То есть что... все-таки
0: есть элемент какой-то некой фантазии, или эта фантазия все равно она обоснована, она обоснована, выверена?
1: Она обоснована, но интерес в чем, что каждый, ну, не год, вот, конечно, там, раз в какой-то период, это эти взгляды могут очень сильно обновляться. Ага,
0: вот как недавно mm. все такие, погодите, по-моему, динозавры были с перьями.
1: Да, да, вот это... А как
0: это не было видно на их остатках? Вот. Если там все, вот их засыпало, ну, от перьев-то, наверное, что-то останется какая-то штучка.
1: Чаще всего доходит да, только твердая часть скелета, самые твердые кости, зубы. Ну, там это динозавров, а если мы берем каких-то других животных, там раковины, там, не знаю, еще что-то. Я, кстати, кое-что сегодня привезла с собой, потом вам покажу. Можно будет потрогать динозавры. И, короче, чаще всего находят скелеты, а все-таки перья это такие более эфемерные структуры, они не всегда сохраняются. Еще со времен Дарвина была известна находка архиаптерекса. Такой вот он был маленький, да, вот это знаменитое изображение, он такой распластанный немножко. И вот там очень крутая сохранность, что там по контуру, то есть отпечатки перьев сохранились. Угу. Но тогда как бы было не так много этих находок, это была такая, скорее, диковинка. Угу. А потом, когда вот, во-первых, нашли место подходящее... Кстати, как вы думаете, какая столица сейчас динозавровая, страна, ведущая по динозаврам?
0: Где мировая добыча динозавров да, самая да, большая? Где? Погоди, сейчас. Наверное, что-то неочевидное. Потому что там, где очевидно, покопали уже давно.
1: Ну, а очевидно тогда что?
0: Когда жаркие страны, песок и так далее. Ну
1: вот да, где-то...
0: Эмираты? Нет?
1: Раньше в ТОПе были палеонтологи США. Собственно, все динозавры массовой культуры у нас сейчас оттуда. Вот вы пойдете в магазин, увидите там Терексов, трицератопсов, Это все как бы с территории США, находки современной. Потом со временем э, пальму первенства, значит, взяли китайцы. Вот в Китае сейчас... Э, ну вот я была на Международном палеонтологическом конгрессе в 2018 году, по-моему, не помню. И там была динозавровая сессия, там по каждой прям вот там. Здесь по ракам сессия, здесь там еще по кому-то, здесь по динозаврам. И там, наверное, процентов 80 докладов было из Китая. Хм. Так что вот сейчас Китай в топе и по динозаврам тоже.
0: То есть они многочисленные были еще тогда?
1: Динозавры-то не знают границ, они-то не знают, что они китайские.
0: Палеонтологи точно могут сказать, были ли динозавры коммунистами? Какие у них были взгляды?
1: Про политические взгляды мы не можем сказать ничего, потому что поведение сложно реконструировать. Но некоторые штучки мы можем реконструировать. Ну, например, там, не знаю, вот у нас есть следовая дорожка. Вот как динозавры жили, например, в одиночку или стадом? Вот а, некоторые в одиночку, а некоторые стадом. Мы можем сказать, например, что вот следовая дорожка, целая куча динозавров одного и того же вида, вот там прям лапки, они сохранились, и мы можем примерно определить, что вот это, например, гидрозавры. И мы видим, так, они жили в сообществах следовательным Как-то им со- друг с другом нужно было общаться. Не знаю, насчет коммунизма, был ли он у них там. Но они заботились о детях своих, То есть у них так же, как у современных стадных животных, мелкие шли по центру, а крупные ну, по краям, чтобы там никакой тирекс их не хватанул. То есть вот какие-то такие штуки мы можем реконструировать. Или, например, как себя вели динозавры, вот у крупных терапот, это вот двуногие вроде тирекса, у них очень много повреждений на ну, передней половине тела. И мы предполагаем, что, видимо, они друг с другом постоянно сапались, поэтому вот, то есть они были агрессивны. Вот да. такое мы можем сказать.
0: Ага. А то, что они были неловкие, никому в голову не приходит.
1: Если Это... бы они были бы неловкими, они бы вымерли. А <с они... Вот я всегда говорю, задумайтесь о масштабах. сколько существует человечество?
0: Совсем чуть-чуть.
1: Совсем чуть-чуть. А сколько динозавры рулили? Да. Больше 200 миллионов лет. Если мы еще возьмем птиц, то вообще, короче...
0: Да, у нас здесь был Николай Кукушкин.
1: Узнаю. Виртуально.
0: Я прочитала его книгу. И нам очень сильно повезло, что э, насекомые такие маленькие. Потому что если бы они были большие, это была бы их планета.
1: Так она и так их планета. На
0: самом деле, она их планета. Просто у нас вообще бы не было шансов не Второе. Я как бы не уверен, хорошо ли я запомнил, а перечитывать было лень. Понимаю. Скажи, пожалуйста, наш предок, предок человека это мышка какая-то маленькая?
1: Это не та мышка, которую вы сейчас видите, но это зверюшка, похожая на мышку, ну вот на землеройку, маленькая, вот примерно такого размера э- насекомоядная ночная зверюшка.
0: Наш про дедушка.
1: Наш, это ну, не только вот прям наш персональный, но вообще всех млекопитающих. Мы изначально да. были ну вот такой конфигурации, а потом, кстати, я не знаю, рассказать вам, что было потом. Давай. Ну, то есть обычно рисуют такую картинку, что динозавры такие, там, короли мезозоя ходят, mm-hmm. а млекопитающие такие, там, где-то совсем загибаются. Но нет, они там были тоже многообразные, успешны, Только маленькие ночные зверьки, вот там им было классно. Mm-hmm. Но со временем, когда немножечко начинает меняться мир, появляются новые растения, цветковые, вот. и, и э, у млекопитающих начинается диверсификация. Ну, короче, вот из одной такой мышки получается те, кто ест там травку, те, кто ест там еще что-то. Короче, они начинают в разные стороны вот так вот развиваться, появляется куча видов и э, появляются млекопитающие по крупнее размером. То есть до этого они были вот такие и mm-hmm. динозаврам вообще никакой угрозы они не представляли. А потом они стали вот таким размером, ну, там, скота среднего. Mm-hmm. Ну, и они, понятно, что сначала они были такими универсалами, там, не знаю, и мышку съедят, и ящерку поймают, и чье-то беззащитное яйцо могут там гнездо разорить. И плюс маленького динозавра тоже могут съесть. Mm-hmm. Так что, короче, мы с вами немножечко приложили лапу <к-, к краху империи динозавров, ну, чуть-чуть так.
0: Добили вот после ледникового периода, да, их?
1: После астероида.
0: Астероида.
1: Да, вот у нас же еще катастрофа была, которую мы пережили успешно. И часть динозавров тоже пережила успешно. И корректно говорить, что динозавры не вымерли, а да. вымерли все не птичьи динозавры. Угу. Вот, будем угу. говорить правильно. Угу.
0: Потому что, я думаю, может, все уже знают, что птицы это динозавры. Ну, как бы потомки. Сейчас
1: э, Да, да. Сейчас На, эту,
0: наиболее прямые.
1: Да, сейчас эту веточку эволюционных птиц выводят, вот как раз вот они родственники теропод, двуногих хищных динозавров, то есть родственники тирексов, вилсорапторов, вот этих всех знаменитостей. Да. И сейчас вот они у нас, вот их птиц, сколько там, больше 10 тысяч видов. Намного больше, чем приматов. Так что давайте еще можно поспорить, чья это планета как бы наша, или может быть все еще динозавровая. Вообще грибов. Ну, мы сейчас с вами так копнем, что на самом деле там прокариот каких-нибудь Ну, в общем, в том-то и прелесть, что у нас такое биоразнообразие Что как бы мы все, кого мы сейчас с вами видим, это венцы эволюции классные ходят
0: Да, давай еще пара динозавриков, а потом про эволюцию Самый классный динозавр
1: Ну, на мой вкус В
0: твоем хит-параде
1: Слушайте, ну я это сейчас назову попса, это Терекс Почему? Ну, потому что, я не знаю, вот он с детства в душу запал, да. и как-то там сидит. Вот, даже я себе сделал татуировки с это, Короче, это любовь. Вот, это я обожаю. Но мне еще очень нравятся вот эти всякие мелкие пернатые динозавры. Вот, в Китае была находка динозавра, которого назвали спящий дракон Мейлонг. Вот это тоже мой топ. Ну, такой вот маленький. Вот это как раз тот случай, когда динозавра засыпал живьем. Там, вот, почему в Ки... вот еще отступление. Почему у нас Китай сейчас столица? Потому что там открыли очень клевое месторождение, которое называется... Ну, его можно назвать как Помпеи мелового периода. В Помпеях, помните же, что произошло? Пепел. Все, да. И там до нас доходят там вплоть до слепков людей целиком. Да. Ну, вот там, похоже, история только динозаврами. И они там засыпаются и прям вместе с перьями совсем находятся. Mm. Ну, и вот, короче, вот этого несчастного Мейлонга... Мне почему-то хочется а, в женском роде ее называть,
2: потому что
1: она очень хорошенькая. И там такие реконструкции, как этот динозаврик, вот она спрятала морду под крыло. ну Короче, безумно мило. Это прям птица. Вот это тоже в моем топе.
0: И это очень много миллион лет назад, заснувшая птица.
1: Заснувшая, так и не проснувшаяся. Представляете, огромная трагедия для животного и огромный праздник для палеонтологов. Кровопийцы.
0: То есть лучше всего умирать в пепле. Чтобы а, поколение через миллион лет тебя как-то
1: В пепле изучили? хорошо, да. Или вот как кстати каменялостью без смс-регистрации. Можно где-нибудь умереть на... Ну, в болоте еще выгодно умирать. Mm-hmm. Там хорошо, ты законсервируешься. Mm-hmm. В вечной мерзлоте тоже неплохо, но... Но, но там можно оттаять. Mm-hmm. <laughs> Поэтому... Как с мамонтами происходит? Ну, да, то есть если ты хочешь на много миллионов лет захорониться, да. это вот лучше там пепел, либо куда-нибудь вот где-нибудь пойти... В какой-нибудь водоемчик, чтобы тебя засыпало осадком, там, илом каким-нибудь замело, и вот там все это законсервировалось. Угу. Есть же целая наука, это фономия называется, которая äh, изучает условия захоронений.
0: Я думаю, предлагает, äh, специ- предлагает...
1: услуги свои.
0: Вот у нас есть прайс, пожалуйста, пепел, болото. Скажи, пожалуйста, какое сейчас самое большое белое пятно в палеонтологии? Вообще голову все ломают. Как же это было? Или много слишком теорий? <acquiring> Слушай, ну
1: какое-то одно такое самое большое, ну, не знаю, просто палеонтология, она настолько многогранна, да. что вот от, по каждой группе организмов, по очкам, по динозаврам, там по аммонитам, по белимнитам, там есть свои белые пятна. Ну вот, например, до какого-то времени э, вот есть головоногие моллюски аммониты. Угу. Вот, блин, можно я сейчас достану да. и кое-что вам покажу? Давай, давай. Же... давай. Сейчас.
0: Так, у меня там
1: котомка, очень непрезентабельный пакет. Ничего,
0: ничего, ничего. Самое главное, что внутри.
1: Сейчас я вам покажу головоногого моллюска. Вот, Сережа, как ты думаешь?
0: Головоногий моллюск. Кто это? Это, погоди, это реплика, да?
1: Нет, это настоящий.
0: Настоящий?
1: Но это современный.
0: Но современный.
1: Но современный, да.
0: Что это ну членостоногая, какая-то хрень. Как это, какой-нибудь рак.
1: Наутилус.
0: А, наутилус.
1: А, в честь... Наутилус помпилиус. Да. <свят> Тот самый. Короче, это как раз раковина головоногого моллюска. А головоногие у нас это осьминоги, кальмары, каракатицы, да. вот это вся. Да,
0: да, да, Э-э- у которых из головы растут вот этих. их э- Ну, головоногие, да. да.
1: И, кстати, самые умные беспозвоночные. Вот, поэтому, когда в следующий раз будете есть осьминога, задумайтесь. Да. <laughs> не не да. ешь, подумай. Вот, и а, только сейчас у нас почти все головоногие отказались от раковины, кроме наутилуса, вот. И она у меня очень удачно разбилась, и мы можем посмотреть, как она внутри устроена, очень клево.
0: Да, там такой какой-то как, винтовая вот, лестница.
1: Да, такие вот камерки, и вот здесь проходит вот, вот такая вот, значит, здесь был тяж,
0: а, такой какой-то, как называется? Там
1: дырочка там? была да. через все вот эти камеры, потому что, когда наутилус вылупляется из яйца, у него раковинка маленькая. Вот он там сидит, ой, с мордой осьминога похожий, да. растет, строит новую камерку, вырастает, потом новую, поэтому мы видим, вот, это как вот он рос. Да. То есть каждый там, ну, как годовые кольца у, у дерева. Хм. Ну вот, и, короче, у них была раковина. Но в мезозойскую эру намного... Были еще аммониты, у которых была раковина. Так, сейчас я тоже достану. Вот, конечно, для подкаста... Ну, пусть э, зрители представят, как я распаковываю коробку, ладно? Так. Вот. Вот это современная раковина, а вот это его родственник аммонит, который найден, кстати, на газоне в городе Москва.
0: Вот. Похоже на какашку. Я Я бы...
1: Ну Я же. бы выкинул. Нет же, оно вон все блестит ага.
0: На газоне?
1: Сейчас тоже расскажу. Возраст, ну, примерно 150 миллионов лет. Вау! Миллионов. Так, теперь история про газон.
0: И это не реплика? это прямо Нет, вот...
1: это оригинал. Ну, вот он, видите, с одной стороны не очень презентабельный, ага. но с другой он сохранился. То есть вот так вот надо смотреть. Так. Вот, и он настолько хорош сохранности, что даже с перламутром. Да. Вот такие ребята плавали в морях. Вот сейчас у нас, если мы посмотрим в море, там у нас куча рыб плавает. Тогда вот вместо таких рыб назовы, плавали вот такие вот аммониты, белемниты. То есть тогда моллюски были в топе. Mm-hmm. Ну, вот это вот, эту вот э, занимали нишу. И на них охотились гигантские морские ящеры. Которые не динозавры, кстати. Никогда не, не говорите морской динозавр, иначе там, один палеонтолог будет плакать. Теперь история про газон. Москва Почти вся стоит, Мне какой-то сейчас шок-контент, мне кажется,
2: будет. Почему?
1: Почти вся стоит на юрских глинах. Так. Вот, ну там, мы, если мы посмотрим геологию, на геологическую карту Москвы, мы посмотрим, что она там раскрашена голубеньким цветом. Это юра, юрский период. Так. Вот, немножечко там мелового периода, то есть раньше, вот в то время, там 150, там 100 миллионов лет назад у нас здесь, где мы сейчас с вами сидим, было море. Угу. Ну вот, и остатки этого моря, ну вот какие-то морские животные нам попадаются. И вообще, окменялости можно искать где-то там, не знаю, в врагах, в обрывах или там на карьерах, Да. но когда в крупном городе строится какое-то здание или, например, станция метро, вырывается котлован, вот, и когда строили станцию метро Лермонт, О, нет, Лермонт, сказал, Ломоносовский проспект так. возле биофака, ну и потом все, когда это открыли, сделали там красивый газончик, все, что они там накопали, они высыпали по. Ну, там вот вокруг, чтобы оно потом газоном заросло, как бы, ну, чернозем, чернозем, как будто бы. Вот. Но если посмотреть на этот чернозем, можно найти там э, всякие штучки, всякие обломки. Э, Я, например, нашла там зуб акулы морской. Что? Акула в Москве. Но это редкость, она там махонькая совсем. Ее, если не знать, на что смотреть, не найдешь. Она там прям зуб маленький поблескивает. И вот такие штуки там находятся. Это зуб? Нет. Что это? -э 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 Вот. Не находили никогда в детстве. Чертов палец.
0: Это тоже какой-то организм, да?
1: Да. Ну, это очень звучное название. И из-за такой вот своей формы, вытянутой, похоже на копье или на пулю, их называют чертовыми пальцами. Это еще там, со времен, не знаю, там, царя-гороха.
0: Это я ни разу не слышал о таком. Это, это его панцирь такой. Как зуб.
1: Это вот родственник, тоже головоногий моллюск, только вот у этого, у, ама, у манита, да, она снаружи раковина, угу. и он сидит внутри. А вот у этих ребят, которые назывались белемниты, у них наоборот, это что-то вроде, похоже на кальмара-зверюшка, да. и у него внутри вот этот вот скелет, раковины.
0: это как это люди внутри. и насекомые. Также значит, ну, у, не... у нас скелет внутри покрыт мышцами, а у насекомых... С, ну, э, скелет снаружи. снаружи, хитин, да? Тут также долговое. он, Он просто... Зачем ему внутри был вот этот вот, как сказать, камень?
1: Ну, а он... Во, ну, во-первых, там еще внутри у него была камерка, вот, ну, видимо, для как, вот, плавучей... Для степи.
0: стабильности какой-то. А,
1: ну, со, со временем оказалось... Чтобы кстати, стержень
0: был внутри. Чтобы как-то.
1: стержень был, да. Салат из кальмаров делали когда-нибудь? Грешен. А, и вот у них там остается такая вот тоненькая, самая умная головоногая... Съел. <смех> <смех> ну, самым умным вроде осьминоги. Но... но если
0: бы он был таким умным. <смех> он бы попал ко мне в салат. <смех> Ладно. Ну,
1: и, короче, у него там э, внутри кальмара попадается такая вот, э, ну, тоже такой стерженек э, прозрачный. Это вот что-то подобное, только маленькое и прозрачное. То есть а, а, дальше эволюция вся шла по пути вот, об, облегчения и отказа от скелета.
0: А Фу. рудимент остался?
1: Ну, такой, да. А, ну, вот, у, и у, этих, а у этих ребят осталась целиком раковинка. Они от нее не отказались. Но где они, их осталось там все пару видов. Да. И где остальные кальмары-моллюски, кальмары-осминоги, каракатицы? Они да. все без скелета.
0: Эволюция удивительная штука.
1: А, подождите, и про газон историю я, я куда-то не сюда ушла. Ничего-ничего. Так вот. Выкопали котлован, открывали метро, все красиво, мы идем, ура, новая станция рядом с работой. А я смотрю, что-то как-то глина какая-то не та. И коллеги прибегают и говорят, Яна, посмотрите. А там ну, вот такие вот обломки чертовых пальцев, обломки аманитов. То есть, если знать, как бы куда смотреть, это можно найти. И у всех был такой шок, что это море юрского периода, ну вот оно, под ногами. Вау. Wow. Сейчас, конечно, это все заросло. Вот. Но э, очень смешно, потому что иногда там, ты видишь, что где-то на свежем, как, как бы черноземе, ходят какие-то люди, ковыряются что-то там. Это они там ничего незаконного ищут, а они могут искать окаменелость.
0: То есть, этот найденный тобой э, э, древний организм. Да. А что-то так ты находила? Вот э, ты была в такой кепке в этой...
1: Как в парк Юрскую так
0: Пробковый шлем, обязательно с карманами жилетка.
1: Шорты с карманами.
0: Да-да-да-да. И где-то там 6 лет ты там что-то копала.
1: Слушайте, я прям вот... Размер же, видите не главное. Я как-то находила аманита... Скажи это Тирексу. Да. И он был огромный, вот такой, наверное, размером с колесо автомобиля, но его было невозможно вывести, потому что он хрупкий, если его из порода доставать, он весь рассыпется. поэтому там пофоткала, и на этом все. Ну, какие-то вот интересные штуки, я не знаю. Вот я принесла коробочку, это зубы акулы, тоже из Подмосковья, наши местные. Вот. Московская акула. Московская акула, да. Платформа Катуар, там, значит, где-то примерно 80, 85 миллионов лет возраста. Вот. Я хотела бы Сережа, тебе показать, потому что здесь помимо акулек-зубов есть такая штучка.
0: Шарик какой-то.
1: Ну, обычно я даю это пощупать и посмотреть. Может, получится. И ты угадаешь, что это?
0: Сейчас, секунду, а. секунду.
1: У меня какой-то кабинет редкостей.
0: Похоже на, знаешь, вообще на. никогда не догадаешься. Как будто пепельницу мне дала. Тут какие-то... А, так, погоди, вот этот шарик. Там
1: а, зубы, а, короче, это место, где находится много-много зубов акул. Вот там они, с- самого да. разного размера, мелкие, крупные. И вместе с этими зубами акул <coughs> попадаются вот такие штучки. Очень редкие и к- классные.
0: А, мы на подкасте здесь вообще не, не, не используем никакие приближения, как правило. Поверьте, это как фундук примерно что-то такое. Это фундук?
1: Ф- ф- Акули фундук
0: Акули фундук Uh, только очень-очень-очень... Uh, у нас здесь был врач,
2: uh-huh.
0: uh, uh, офтальмолог, хирург, вообще просто светоч. И он мне сказал, сколько тебе лет? Я говорю, 40. Ну, скоро начнется, жди. И я... Камни
1: или что? Не-не-не,
0: uh, офтальмолог.
1: А, И прошу я
0: начал, Я от- понял одну вещь. Я теперь не могу вот так смотреть на вещи. Это случилось неожиданно. Я теперь... Вот так смотрю. Это
1: ужас полный, отстой! Дальнозоркость?
0: Да, вот не вижу ничего. Вот это фокус на расстоянии, мы теперь него здесь вот. Отвратительно.
1: Это еще ничего. Мы все умираем, как динозавры. Ничего, прорвемся.
0: Да, ну хотя бы я теперь знаю, где лучше всего умереть. Уйду в болото. Ну ладно. Погоди, сейчас одну секундочку. Я отвлекся. Это почти неразрешимая
1: загадка. Вот скольким людям я показываю, очень-очень редко догадываются.
0: Держа подсказка. Это... Это все, что было, или это часть чего-то?
1: Это связано с акулами. Ну, и отдельная такая вот...
0: э... Может быть, это какие-то их э, зубы, (гум) только вот круглые.
1: (гум)
0: Давай, расскажи мне, что
1: это. Это капролит.
0: Какашка. (гум) 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 Да-да.
1: Uh, этот... Я
0: хотел сказать, потом подумал, ну, уважаемый человек там, он, стой, сидит. Значит, окаменелости ты принесла. Ну, я буду какашками их называть. Я уже один раз это сделал, не угадал. Это какашка акулья.
1: Капролит, это правильно называется, потому что это, как бы, все-таки, окаменевшие экскременты и очень важный источник информации для палеонтологов. Потому что, ну, вот я принесла. Если бы я показала вот это вот. Это я показываю, дорогие слушатели. Ну, прямо явный капролит.
2: Да, это капролит,
1: капролит э, рептилий. Он не такой старый, так сейчас скажу, сколько ему. Ну, там что-то в районе 20 миллионов лет. Угу. Короче, зачем это нужно? Потому что когда у нас от, от животного, от самого ничего не осталось, но следы его жизнедеятельности есть...
0: Мы можем сделать вывод, как да. эта жизнедеятельность функционировала.
1: Ну, функционировала, и что он ел. Потому что если мы возьмем, распилим, И посмотрим, там могут быть какие-то недопереваренные остатки там косточек, чьих-то. Круто. То есть мы можем реконструировать пищевое поведение. Ну, по таким вот косвенным признакам. Ну, известно, даже капролиты динозавров, они лежат в музее. Ну, и и это очень редкие штуки, поэтому более интересные.
0: Я вам желаю так жить, ребята. Чтобы ваши э, капролиты в музее лежали. Да, прикольно. Слушай, это все очень э, дико интересно. Давай пройдемся по эрам. Угу. Э, геологическим. Наведем порядок в, голове, в головах вот в этом смысле. Значит, первая была эра какая?
1: Так. Э, надо, наверное, может, тут навести порядок про время сначала? Давай. Сколько лет Земле?
0: Че ведущий? Че такой тупой ведущий? На самом деле...
1: Короче, Земле 4,5, ну, примерно миллиарда лет. Угу. И вот мы вот эти 4,5 миллиарда, мы как, как по линеечке делим на кусочки. И большая часть всего движа, вот там, там когда там скелеты и все прочее, все, с чем, чем работают палеонтологи, это только часть, только, ну, 500 с лишним миллионов лет. А почти 4 миллиарда лет у нас летопись такая, ну, не очень разнообразная, там там мало с чем есть работать. И, то есть, и мы вот эти вот 500 с лишним миллиардов лет, вот, вот уже вот здесь, то есть огромный кусок перед этим называется Декембрий. Угу. Вот, и там э, эволюция жизни там, ну, не такая разнообразная.
0: Да там а, ничего не было, мы были газовым облаком сначала, а потом да. что то в, в клубок шерсти скатались, потом что-то там, ну понятно, с какого, кстати говоря, момента-то считаются эры? когда земля уже была на что похожа?
1: ну нет история земли мы знаем когда она началась угу. вот четыре с лишним четыре с половиной миллиарда лет потом где-то 37 миллиарда лет на ней появилась жизнь угу. вот она там совсем была простая то есть микробная и вот самный самый... бульон А первичный бульон – это уже прошлый век. Нет. Старевшее знание. Ну, это раньше в школьных учебниках про это было, но сейчас там посчитали. Есть очень клевая книжка про происхождение жизни Михаила Никитина. Вот там зубодробительная химия, можно посмотреть. Вот. Самый движ начинается с отметки 541 миллион лет назад. И это у нас начинается. Палеозойская эра, Кембрийский период. Так. Вот. вот оттуда мы начинаем отсчет, Тогда произошел, произошел кембрийский взрыв, когда появились почти все организмы со скелетами. То есть до этого все были мелкие и мягкие. Mm-hmm. А потом у нас появились ребятки, у которых были зубы, которые всех этих мелких и мягких поели. То есть кто, кто не приспособился, тот умер. Появились те, у кого есть раковины. Ну и, короче, тогда все вот у нас развернулось, и появились малюзкие иглокожи, там наши с вами родственники, все-все-все, почти.
0: Это, по-моему, как-то связано, сейчас опять сяду в лужу и чувствую, начал, И уже причувствую, с количеством кислорода, по-моему. На
1: земле. Правильно. Супер, Сережа. До этого, накануне произошла кислородная революция. Uh-huh. Вообще, если посмотреть на историю Земли, у нее столько клевых было периодов, когда вот кислородная революция, там кембрийский взрыв, там потом была еще субстратная революция. То есть очень много таких ну, прорывных всяких штук, вот. Потому что первая жизнь, она была питалась, она была хемосинтетическая. Сейчас у нас все начинается с фотосинтетиков. То есть, ну, с тех, кто использует энергию солнечного света и так далее. И в какой-то момент вот эти фотосинтетики вырвались вперед, и из каких-то там зачахликов, uh-huh. короче, постепенно поменял состав атмосферы, бабахнуло. Ну, это все происходило, кстати, во время скучного миллиарда. Uh-huh. Вот такое было время еще у нас.
0: Скучный миллиард.
1: Да, так называется. Скучный миллиард. Скучный миллиард. Прикольно. Ну, да, палеонтология клевая, нам, конечно, да. говорю. Вот, и, и тогда у нас постепенно атмосфера стала похожа, ну, вот, приобретать какой-то более современный облик, нам с вами знакомым, да. с большим количеством кислорода. Потому
0: что это были продукты жизнедеятельности этих да, вот, да, ребят. Фотосинтетиков.
1: По- да, и постепенно, то есть у нас же меняется атмосфера, меняется состав морских вод, и вот эти все мягкие, маленькие животные, угу. и которые даже еще не совсем животные, организмы, вот так их назовем, потому что с ним тоже отдельная история, у кого-то появляются первые скелеты. Угу. И со временем, ну, может быть, сначала это был как побочный продукт, то есть там много было карбонат кальция в воде, а потом оказалось, что вообще-то этот скелет может какую-то функцию клевую выполнять. Угу. Ну, там, защитную, опорную. И потом, или там у кого-то могли появиться зубы. И вот с этого у нас начинает разворачиваться весь вот этот клубок, и жизнь, ну, все больше начинает походить на современную. Вот из этого странного микробного мира, в котором тоже были очень странные э, организмы, которые назывались вендобионтами, вообще ни на что они похожие из современного. То есть они были мягкие, то есть, представляете, это был период, вот вот до кембрийского, идиокарский период он назывался, когда никто никого не ел. Райское время... То как... есть
0: на Земле был мир в какой-то момент. Был
1: мир, но без насилия. Без какой-то гонки хищник-жертва. Серьезно? Да. Все были мягкие, лежали. То есть Они либо вот так вот болтались на воде, такие вот в форме перьев, либо лежали такими мягкими стеганными матрасиками. То есть Посмотрите на досуге, вендобионты называются. И, в общем, они настолько странные, что мы даже не можем обозвать их растениями, грибами или животными. То есть это, ну вот, по морфологии очень сложно их отнести к кому-то вот из, из этих групп. Сейчас мы с вами стали постепенно разбираться, что кто-то вот из них животное. Но если вы посмотрите на фотографию этого животного, Дикинсония называется.
0: А как это восстановили? Как они... Палеонтологи это делали, Да, да. Как они догадались, как они выглядели?
1: Сначала, ну, у нас, вот они умерли в удачном месте, где их засыпала, они законсервировались. И вот эти мягкие плюшечки, они в виде отпечатков. Да. И вот там прям отпечаток такой, там, ну, какой-то там с сосудиками, еще с чем-то. И по, по отпечаткам было сначала вообще непонятно. Да. Это не растение, не гриппа, не животное. что такое, как такое.
2: Mm-hmm.
1: А потом э, а, 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 у нас новый метод появился. Называется наука такая палеопротеомика. Короче, э, у нас у растений, у грибов и животных свой набор белков. Прям вот оригинальный наш свой. И э, они, какие-то отдельные маркеры от них могут остаться спустя, вот, ну там, миллионы лет. И нашли следы вот этих маркеров у этой дикинсонии. Но вот я вот совершенно не похоже на животное, то есть это просто такая вот э, овал. Ну, если мы посмотрим сверху, э, у него, во-первых, еще очень странная симметрия скользящего отражения, то есть мы с вами э, справа и слева одинаковые с двух сторон, а вот у того э, парня у него была она вот так вот, если разрезать человека и сдвинуть, Ух ты. симметрия скользящего отражения называется.
0: Красиво звучит. Да. Э, название, он... альбом... название альбома, я запиши, пожалуйста.
1: <сülся> <сülся> и он животное. Он животное. Ну, она, Дикинсония, наверное, так правильно.
0: Так, я начал так, с, да. с R, и я и в какой-то момент <соцентричный> потерял нить. Э, э, это сейчас вот где эти вот эти вот ребята с симметрией скользящего отражения? Мы сейчас...
1: Это Эдиакарский период. Не, а эра? Эра — это до Кембрий.
0: До Кембри. Угу. Это вот Это самый первый период, который можно... Он
1: самый большой, да, самый первый... Скучный
0: миллиард был тогда? Это там же, да, до
1: Кембрии.
0: До Кембрии. Да.
1: Это вот было после скучного миллиарда. То есть сначала первый кусочек у нас э, планета микробов, ну, сначала бурное развитие Земли, планета микробов, скучный миллиард, а потом у нас появляются вот эти вот покрупнее,
2: (свят)
1: животные, неживотные, всякие разные... И вот на отметке 541 у нас начинается Палеозойская эра. Вот, все, наконец-то мы въехали в более-менее понятное время. Угу. И первый период – это Кембрийский. Ну, наверное, нет смысла прям по каждому периоду нам идти. Э- Если хотите, мы можем. Да
0: нет, давай эра не сначала. Вот,
1: да, Палеозойская эра. Да. Эра древней жизни.
2: Угу.
1: Вот. Тогда у нас сначала жизнь зародилась в воде. И вот в море у нас были кого только не было. Трилобиты, это вот похожие на макриц они внешние, это такие членистоногие вымершие Были прямораковины, такие гигантские, вот как наутилусы, только у них раковинка была прямая, <сёк> такая треугольная Были такие зверюшки, которые назывались, например, галлюцигения. Вот, еще <сёк> название песни, <сёк> пожалуйста, будущий
0: Как будто тут какой-то эффект Ну,
1: потому ее так и назвали, потому что, если посмотреть на нее, это похоже на червячка, маленькая. И сначала, когда ее нашли, то есть у нее с одной стороны в два ряда шипы, а с другой стороны какие-то мягкие отростки. Ну, и поэтому у нее такое название. И было непонятно, где у нее перед, где зад, где вообще, как оно оно передвигалось, как оно... И потом посмотрели, и сначала ее нарисовали, что она на этих шипах, как на ходулях, ходила, а сверху, ну, какие-то такие на спине выросты. Но все не так просто. Потом посмотрели под микроскоп ну, сканирующим микроскопом, нашли у нее глазки, и выяснилось, что ее задом наперед нарисовали. И нашли у нее коготки на вот этих вот отростках. И выяснилось, что она вот на мягких лапках на этих ходила, а шипы были сверху. Глюцигения, пожалуйста.
0: Запутала всех.
1: Ну, да. Пока
0: ее разгадывали.
1: но разгадали. Ну, и, короче, это вот очень много, это в кембрийский период было много всяких таких странных животных, нам непривычных.
0: Это я бы сравнил с вообще эволюция.
2: Mm-hmm.
0: Она же ведь не только в биологии. Это довольно универсальный термин. И законы практически везде одинаковые. Ну да. Есть эволюция идей, да, эволюция да, да. песен языка и везде одинаковые законы. Вот. Я бы сравнил этот, наверное, период с тем, когда начали зарождаться смартфоны. Ты помнишь первые смартфоны, которые на симбиан, особенно Nokia любила. Чего там только не было. И рыбкой, и ручкой, и свертящимся вокруг своей оси низом типа плеер. Да,
1: да, да. Вот, кстати, очень клевая метафора. Мне даже в голову такой не проходило. Гениально. Да. Правда.
0: А потом ну, как бы появился тачскрин, который все победил, и все угу. стали одинаковые. Вот. Эволюция
1: да. лицо. Выживают наиболее приспособленные. Угу. Но в кембрийском периоде, может, и были приспособлены. Это потом, когда мир... Не... Ну, как бы тут в эволюции, чтобы э, оставаться на месте, тебе нужно постоянно меняться. Потому что мир вокруг меняется. Да. Как и в нашей жизни. <св-> Поэтому тогда галлюцигении были в топе. Сейчас, наверное, их бы, конечно, кто-то там сожрал или вытеснил. Да, и нужно понимать, что
0: Земля никогда не была одинаковой. Никогда. Она все время меняется конечно. И, и будет меняться. И эти ребята были приспособлены к той Земле. У-у-у. Черт не что там было вообще. да, там в, в, не, не было наркослорода даже.
1: Нет, нет, мы благодаря палеонтологам Мы примерно знаем, какой был мир Кто там его населял Кислород тогда уже был, жизнь была в море Потом мы знаем, ага, что она постепенно Начала выходить на сушу А кто первый вышел на сушу, как думаешь?
0: (звы) Какой-то очень любопытный товарищ. Наверное, членистоногий какой-то. Вот.
1: Из животных, да, правильно. Потому что нам обычно, мы, мы с вами такие люди, антропоцентристы, и нам кажется, что, ну, наверное, там кто-то там, хотя бы позвоночное, да? да? Нет. Ну, во-первых, первыми вышли какие-то там растения, грибы, вот это все. А потом, след за ним, подтянулись какие-то любопытные членистоногие. Угу. Ну, может быть, они были не любопытные, просто в море там был кипиш. А тут там уже немножечко почва, такая в прямом смысле почва начала подготавливаться, и там можно было выходить, например, в брачный сезон для размножения, как сейчас делают мечехвосты современные. Можно было, там, я не знаю, постепенно перебегать из одного водоема в другой. Ну и, короче, они там расселились. И только потом, спустя много-много миллионов лет, за ними подтянулись э, ну, наши с вами предки, какие-то вот амфибии. Uh-huh. Так что, ну, короче, жизнь, мир менялся, то есть из такого морского, с, с, потом э, захватили сушу, потом постепенно захватили воздух, да. и опять не мы, опять членистоногие наши любимые
0: Да, первопроходцы
1: Они везде первопроходцы, так что планеты членистоногих э, действительно
0: А я где-то слышал тезис, э, что то и ты сказала, угу. что раньше вместо рыб плавали вот эти ребята.
1: Головоногие.
0: Головоногие. Что их было очень, 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 очень да. много. И дно морское, фактически, все в их останках.
1: Ну, больше всех все-таки было не вот этих, которые крупные, а микроскопические.
0: Микроскопические.
1: Да, если мы возьмем просто кусок пищевого мела. Угу. Ну, немножко там мы потрем, положим на предметное стеклышко, накроем, посмотрим, мы видим, то, что весь мел, он битком набит вот этими раковинками простейших каких-то. То есть их действительно было иногда в какие-то периоды настолько много, что целые вот гигантские горные толщи многокилометровые формировались. Угу. Так что, ну, биомасса огромная была. И тут мы видим очень интересную штуку, как э, нам все время кажется, что геология это вот отдельно. А тут мы видим, как живые организмы Влияет на геологию планет. И влияет потом и на нашу с вами жизнь, потому что мы начинаем этот, там, этот камень, там, этот уголь добывать и использовать. Там, не знаю, когда у нас инду- индустриальная революция происходит, вот вам, пожалуйста, связь древней жизни и нашего прогресса. Или из чего у нас Москва была каменная построена? Из остатков Древнего моря как раз. У нас вокруг Москвы стоят э, известняковые карьеры с белым известняком, который сформировался в каменно-угольном периоде. И вот мы оттуда... То есть тогда где-то были леса, а где-то были моря. И вот у нас было море, и мы вот эти морские породы добываем и строим из них Кремль.
0: Как удивительно связаны подкасты бывают. У нас до тебя на связи был архитектурный экскурсовод, который именно про это и говорил, что это был невероятный путь, понт угу. построить из белого камня, потому что ну, это нужно было заморочиться, денег и сил Конечно. потратить много. И вот ты теперь рассказываешь, откуда взялся белый камень. Офигеть! Вау! Все
1: связано, видите,
0: как. Это мы специально, это мы продумали по все схвачено, все просто идеально. Да, так я опять потерял нить. Итак, так, мы были на э, каком эре?
1: Мы все еще, кстати, из нее не вышли. В мы? Мы пока все еще в находимся.
2: Mm-hmm.
1: То есть что произошло важного в Палеозое? Первое. Скелетная революция. Второе. Завоевание суши.
2: Mm-hmm.
1: Не нами, потом нами. И потом... То есть когда у нас первые наземные позвоночные выходили на сушу, они все равно были очень связаны с водой, потому что это были амфибии
2: mm-hmm.
1: какие-то. А им для размножения... Хочешь, не хочешь, нужна вода. Потому да. что из рынки у нас вылупляется кто? Головастик.
0: А я, кстати, Из-за... знаю, как они эту проблему решили. Как? Яйца начали откладывать.
1: Гениально.
0: Да-да-да. И вот
1: возникновение... Потому
0: я... что в яйце вода есть.
1: Яйцо — это сам себе такой маленький автономный водоемщик. Да-да. И вот когда у тебя появляется яйцо, ты можешь разорвать связь с водой. Ты можешь уйти в глубь материка. И вот это, появление яйца, это и произошло. Мы уже подбираемся к концу палеозоя. В Пермском периоде это произошло, uh-huh. вот. И тогда произошло абсолютное завоевание позвоночными суши, и тогда наши сами предки появились, ну вот уже там начинали формироваться. Ну какие-то вот другие группы рептилий еще были. И казалось бы, да, что все классно, жизнь вот такая вот воспряла, позвоночные там вышли куда-то там вперед. Uh-huh. Но все закончилось плохо. Потому что мы с вами сейчас пока только говорим про то, как классно все развивалось, но у нас за всю историю было пять массовых вымираний. И как раз-таки на границе э, Палеозойской эры в конце произошло э, Великое Пермское вымирание. Оно прям так и называется. Great. Великое. И э, это была катастрофа планетарного. Это, масштаба. это до сих
0: пор летом в Перми. Когда у них местные летом уезжают и приезжают из-за камья. Всем привет из Шучу. А, да, Великое Пермское вымирание.
1: Да. И вот это у нас накрывает крышкой весь Палеозой. Да. А, потому что после этого вымирания мир никогда не будет прежним. Собственно, почему мы выделяем вот эти... Погоди, вот...
0: а что там происходит-то?
1: Произошло а, извержение вулканов. Вот представьте сейчас карту России. Угу. А, и у нас есть вулканические отложения вот этого вот времени. А, и лава заливала а, где-то вот от начала материка... Ну, практически до Байкала она, вот, огромная. Угу. И чтобы представить, то есть это была, был какой-то, видимо, комплекс вулканов, которые массово извергались, и это привело... Ну, во-первых, что те, кто там жил, их сразу же, конечно, не
0: испепелило. испепелило.
1: да, но это все выкидывается в воздух, в атмосферу парниковые газы, пепел. А-а-а,
0: дышать и, невозможно. Ну, и все, да. И таким образом суша появляется?
1: Нет, а суша у нас уже была, там же уже а ходили. Я, а
0: я думал, что из-за этого огромного вулканического всплеска ну как бы много суши добавилось.
1: Она, э, вулканы-то у нас на суше извергались, скорее всего. И у а? нас просто добавилось отложение, это называется целые сибирские трапы. То есть вот эта вот лава изливалась, изливалась, застывала. Вот а. она там теперь лежит, в Сибири. Вся Сибирь залита лавой пер- пермского периода. Ну, и все. И там, значит, перекрывается доступ к солнечному свету, наступает что-то вроде ядерной зимы. Уф. И тогда вымерла ну, большая часть то есть почти 90% всего биоразнообразия. Вау! И поэтому, а вот, это, вот эти выжившие.
0: А до этого был праздник вечеринка была до этого. Все ну, было классно.
1: До этого тоже бывали беды, но не такие глобальные. А вот здесь, вот у нас, вот все заканчивается палеозойская эра. И куча всякого зверья вымирает. И поэтому мы, собственно, и выделяем, как мы смотрим. Здесь встречается одна компания организмов, здесь другая. Значит, тут у нас там такой период, там сикой, mm-hmm. и все. И наступает мезозой.
0: Мой любимый. Ты знаешь, что у меня кличка мезозой? А. Потому что я мезенцев и я старый. Гениально. Да. Так что там мезозой?
1: В мезозой самый движ начался. Да? Ну, да ладно. На самом деле движ был и в плиозовой нормально. Это я. Так. Я понял, подыграла, В мезозое вот эта вот десятка, ну вот этот маленький процент выживших, они, видимо, оказались самыми удачными, самыми приспособленными, они начинают захватывать новые экологические ниши. И вот в этом топе выживших были родственники динозавров, в том числе им повезло. И целая куча других вот похожих на Ну, родственников крокодилов. Вот они тогда вырвались вперед. Были гигантские крокодилы огромные, всякие разные морские, мелкие, бегающие. И вроде бы тогда жизнь немножечко развернулась опять.
0: А в мезозои гиганты вот эти все появились огромные.
1: Ну, гигантские динозавры, нет Нет,
0: там какой-то момент, вот все эти ребята стали вообще огромными.
1: Это ты... Огромные были насекомые? Не, не про насекомых? Возможно.
0: Я не знаю вообще, что Мы с вами проскочили.
1: Мы, мы можем сейчас э, из мезозоя немного опять назад отмотать так. Э, и вернуться в еще одну важную точку. Палеозое. В палеозое. В да. Отмотать назад э, до извержений вот этих. Угу. Пока еще никого не смело. Э, в каменно-угольный период. И тогда у нас... Возвращаемся к нашим любимым членистоногим, которые первые изобрели полет, первые покорили сушу. Э, и тогда они были самые огромные за всю историю. Но угу. вот у нас сейчас чечнистоногие, ну вот если мы берем наземных... Погоди, жут.
0: а э, ребята членистоногие уже в палеозое научились летать? Да. Ничего себе.
1: Ну, а задолго до нас, потому что в палеозое какие-то первые, ну вот там э, был какой-то, планировали наши, короче, родственники позвоночные угу. другие, а эти уже летали вовсю, тогда были животные, похожие на стрекозу, называются меганевра, с размахом крылья, э, крыльев 70 сантиметров. Ну, то есть, такая бы, наверное, человека не съела, но там, как бы, кусь. Валдырь
0: был бы хороший.
1: Ну, да, может быть, даже что-то откусило бы. Uh-huh. Ну, вот и тогда был гигантизм ученистоногих. Тогда были многоножки размером в длину 2,5 метра были. Вот такие. Уф. Но вот тогда был гигантизм у членистоногих.
0: В каждом периоде есть период гигантизма, в каждой эре.
1: Тут даже не не в эрах, дело не в эрах, а, наверное, в каждой группе. Mm-hmm. Есть такое правило, он, по называется правило КОПа. То, что когда вот ты эволюционно успешен, может быть, ты можешь пойти по, тому, по, по какому-то пути гигантизма. Mm-hmm. Потому что, если мы посмотрим, гиганты были у всех. Гигантские амфибии были mm-hmm. вот в Палеозое. Сейчас тоже, кстати, есть, называется «Исполинская саламандра». Она такая размером с ребенка, ну, наверное, пятилетнего. Вот.
2: Ого.
1: Это лирическое отступление. Гигантские насекомые были. Гигантские, ну, вот динозавры – это вот самые-самые рекордсмены. Вот эти завроподы с длинной шеей. С млекопитающими то же самое. Вспоминаю мамонтов. Это же тоже довольно огромные животные. Кит, а Кит это вот тоже самый рекордсмен, но у него лайфхак, он живет в воде, да. ему проще, да. вот, потому что, например, Godzilla такого размера не могла бы быть, а Кит может, потому что он в воде. Mm-hmm. Так что, короче, гигантизм, он был, он без привязки ко времени, он скорее с привязкой к группе, mm-hmm. так что вот.
0: И это тоже тут можно провести параллель не с биологией, а с, с, с компаниями какими-нибудь. Когда компания большая, она стремится, вот, естественно, стать гигантом большим, пока, пока пирамида не По- рухнет.
1: Пока не упрется в какой-то потолок. Да. Вот, например, у нас были гигантские завроподы, но как только когда ты гигантский, классно, тебя никто не ест, угу. ты очень там стабильный, но если вдруг поменяются условия... Все. Ты первая, как бы, кандидатура на вылет.
0: Это то, что я наблюдал э, в том году, когда началась вся эта заварушка. Все большие ребята, все развалились. То есть они были непобедимыми машинами. Потому что вся индустрия была понятна, как бы под них уже э, э, ориентирована. Когда индустрия исчезла, у них из-под ног ушла вообще вся почва, и все большие ребята развалились. А мы... Транснациональная корпорация из трех людей. Да. Мы выжили как эти зверьки.
1: Вы как птички.
0: Мы как очень красивые птички. Да.
1: А завроподы, они, в общем-то...
0: Да, поэтому у гигантизма есть, конечно, ловушка. да. То есть тебе кажется, что ты невероятно непобедим пока не меняются условия
1: ну слушайте эволюция это такая ну, недальновидная штука угу. потому что она не планирует вперед ну наперед там как условия поменяются как они поменяются она работает с тем что есть сейчас вот сейчас гигантизм там дает тебе преимущество а потом бабах и может не давать угу. так что короче гиганты были в разное время в понял. разных группу.
0: Очень интересная мысль, что это не было признаком времени, uh-huh. это было признаком каждой группы. Ага, все понял.
1: И если возвращаться в Мезозой
0: опять... А мы что из него вышли уже, что ли? Мы только зашли в Мезозой-то.
1: Ну, мы вернулись же назад.
0: Как планета отправилась от этого всего ада? Все потихонечку там. Потихонечку,
1: ну вообще, вот если после этих мегаизвержений понадобилось примерно там 15-20 миллионов лет, Ну, на какую-то вот стабилизацию э, биосферы. И постепенно мы видим то, что вот эти массовые вымирания, это, ну, конечно, страшная штука, э, но каждый раз жизнь э, выправлялась. Все равно как бы вот выживший какой-то оставался. э, И и вот эта вот экосистема, она начинала строиться заново. Новые пищевые цепочки, там, новые возможности. Вот, Вот у нас ушли все вот там пермские всякие рептилии, которые там всем рулили. На арену вышли, пожалуйста, там крокодилы. А потом, самое смешное, то, что крокодил, а потом, значит, нас наступает сначала у нас трясовый период, и на границе трясового и Юрского следующего снова бабахнуло вымирание, уже не такое страшное. Как это в, в рамках
0: мезозои. Да, все. в мезозои. Угу.
1: Вот. И если бы не это вымирание, может быть, динозавры так бы и не... Не было бы столько их много
0: А почему там случилось это вымирание?
1: Ну там вот эти причины, они хуже изучены Но там тоже, видим, что-то из-за климата Вот такое
0: uh-huh.
1: У нас лучше всего изучено, наверное, пожалуй, два вымирания Великое Пермское вымирание Потому что у нас есть трапы вот А оно вот. где было? Это на границе Мезозоя и... Кайнозоя Полязоя и Кайнозоя Фу, Прошу прощения Полязоя и Мезозоя Вот, да Да, 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 всё. вот
0: все, точно, Великое Пермское да. Я же 5 минут назад сказал Пермь, да. Вот такая у меня память
1: (связать) Нормально.
0: Именно поэтому подкасты нужен, а не (связать) краткое содержание, когда можно сто раз (связать) (связать) услышать и на сто первый запомнить. Да, Великоперское вымирание.
1: Потом наступает мезозой, трясовый период. Рулят э, разные группы, э, то, что называется архозавров. Ну и жизнь восстанавливается постепенно. Потом наступает еще одно вымирание помельче. И дальше наступает уже юрский период. И вот с юрского периода у нас начинается отсчет динозаврового успеха.
2: Угу.
1: Потому что они выжили, они пережили как бы, их предки. И прошлое вымирание, и вот это вымирание, и все. и дальше они, они, они Они просто были, в общем, готовы ко всему. Угу. И первые динозавры, на самом деле, они-то были не такие, что и выдающиеся. такого, ну, Размером с курицу, наверное, ну с индейку, может, крупную. Ну и такого вот у нее было... Ящеричное прям строение, ну вот что-то очень похожее на велоцирапторов, какие-то такие. И их была фишка, они были бипедальные, как мы с вами. Двуногие. Вот. Двуногие, правильно, да. Двуноги. И у них были ноги такие же красивые, как у нас с вами, угу. прям под телом поставлены, прямые.
0: Только коленки в другую сторону? Нет, в ту же. Серьезно?
1: Да. Ну.
0: А, э... да, точно. Погодите, ну, да. В ту же. Да-да-да-да-да-да-да.
1: Ну, а... Кстати,
0: я сейчас вспом... вспоминаю птиц, у них у кого-то в одну сторону коленки, а у кого то другую. Нет, погоди. Слушайте, э... Погоди, погоди, погоди. Вспоминаю э, тернозавра у него как у человека, согнуты ноги. Ну, да. Колень, колень, да. И руки. И, и, и руки. А и вот сейчас птицы у них наоборот, у них коленки в другую
1: сторону. Ну, слушайте, я не помню, там какие ноги у птиц точно сейчас. Так, фишка, да. Фишка в, в прямых, красивых, стройных ногах. Но не в том, что они красивые, а в том, что они могли зато быстро бегать.
0: Что эти ножки могли сделать? Да. Какие, э... да, какие двери открыть?
1: Все. Все двери Мизозои были для них открыты.
0: Потому что быстро
2: бегали.
1: Потому что быстро бегали. Потому что, если мы посмотрим на рептилий остальных, у них ноги по бокам тела. И вот эти все, кто был разнообразен тогда до этого, они бегали вот на таких лапах. В некоторых линиях ну, вот, там, родственников крокодилов ноги тоже выпрямлялись, но mm-hmm. им это не помогло, все равно они вымерли. А у, крокод... у динозавров они выпрямились очень удачно, и плюс динозавры были такими универсалами какими-то. Ну, там, не знаю, ящерку съем, и кого-то еще съем, такие вот. Но ящерства на не было, неважно. И они, короче, пережили вымирание и стали после него, значит, эти перешли на веганство, эти перешли на мясоедство. Ну, и, короче... эти,
0: эти это крокодиловые?
1: Не-не-не, это вот мы же про динозавров говорим.
0: А, а у, внутри динозавров. Внутри динозавров, все, да. Все, 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 все. И,
1: короче, внутри динозавров они стали уже разнообразные. Да. И пошло, и поехало, что у нас появились Изовроподы с длинной шеи. Ну, это постепенно все.
0: А принципиальное отличие э, вот первых динозавров от первых прокрокодиловых, оно в чем? Они, они... Внешне это очень похоже?
1: Нет. У них морда разная. Ну, э, они по скелету очень сильно различаются. Вам профессионал там скажет, uh-huh. что уну нет. Это, там даже по костям можно определить, что uh-huh. там это вот лапа того, а это лапа другого. Я понимаю, но плюс по одинаковые
0: ребята. Нет?
1: Нет. Нет, ну, у них, конечно, есть общие черты, потому что все они как бы тетраподы, наземные позвоночные, вот все как бы одного плана строения. Но если смотреть детали, они будут очень сильно различаться. Ну, так же, как и мы с вами от них. Вот примерно так.
2: Да.
0: Итак, чем кончается мезозой? Вымиранием. Конечно. Что я спрашиваю-то?
1: Какой
0: глупый вопрос.
1: Ну, у нас перед этим динозавры успели повеселиться вообще. Потому что
0: бахает метеорит.
1: Да, Mm-hmm. Ну, там по поводу этого... Вот это, пожалуй, самое э, известное вымирание, э, самое хорошо изученное, потому что у нас есть, во-первых, кратер от этого... Э, это не, даже не метеорит, а астероид. Это mm-hmm. еще крупнее э, тело. Примерно даже физики сначала рассчитали диаметр 10 километров. Ну, 10 километров, это не знаю, как что... Москва в Садовом кольце 10 километров или а больше? У нас
0: есть Ирина. Ирина, здравствуйте.
1: 10 километров на... Э, здравствуйте.
0: Ирина, как тебе динозавры вообще? Твой любимый?
1: Я люблю всех динозавров
0: Так, найди, пожалуйста
1: Что-нибудь размером с 10 километров Садовое кольцо 15 Ну, можно представить Чуть-чуть скинуть Садовое кольцо, вот 10 Ну, вот как центр Москвы Хорошо. Вот такого размера астероид
0: Странно, что такой вроде как небольшой товарищ Столько да,
1: Но он, во-первых, он с огромной скоростью летит. Угу. И, во-вторых, ну, опять у нас происходит то же самое, примерно, что и после вот тех вулканов он а, врезается в Землю. Рядом, моментально, все погибают тут же. А, и а, пожары, копать, все это выбрасывается в атмосферу, потом из-за этого, ну, перекрывается солнечный свет, потом еще весь этот пепел, вся эта гарь, она оседает ну, там, в почву, в воды, и у нас начинают страдать там всякие, в общем, планктон, все-все-все. И это, как знаете, из карточного домика mm-hmm. вытащить какую-нибудь самую там, ну, нижнюю карту, и все посыпалось. Вот там все посыпалось. Первые кандидаты на вылет, мы уже с вами поняли, самые такие вот специалисты. Mm-hmm. Кто тогда был крутым, там, тиранозавры сразу до свидания. Mm-hmm. Завроподы тоже сразу до свидания, потому что им нечего есть, у них кормовая ваза. Ну и все, пищевые цепочки сыпятся, вот, и империя динозавров на какой-то, ну, можно сказать, до какой-то степени, короче, рушится.
2: Mm-hmm.
1: Но все не так плохо, потому что наступает кайнозойская эра, и э, вперед вырываются уже мы с вами, вырываемся. Oh, yeah. Млекопитающие.
2: Угу.
1: Ну и, и тогда вот у млекопитающих начинается развиваться гигантизм. В каких-то группах. Вот. И в кайнозои уже более-менее начинает формироваться вот современный ландшафт, современная вот биоразнообразие. Вот. И так мы с вами и до человека можем дойти.
0: А мы сейчас живем в кайнозои?
1: Да, мы сейчас живем с вами в кайнозойскую До я? следующего вымирания. Если доживем еще в Кто
0: потом будет считать эти эры? Надо как-то в камне где-то оставить, чтобы потом следующие... А
1: они выделят все равно, потому
0: что... Птицы насекомые, чтобы они такие... А, так, на чем остановились? остановились? Такой,
1: Смотрите, как удачно захоронился его капролит.
0: Капролита будет очень много в следующем вымирании, я вам точно гарантирую. Да, Но мы как-то
1: динозавров с вами обошли, сразу же перешли к тому, как они умерли.
0: Простите, сейчас вернемся к динозаврам. А вообще палеонтология изучает все от куда-куда.
1: Всю жизнь... Начиная вот от, ну, от появления жизни, угу. она у нас сейчас по последним оценкам, самая древняя жизнь, 3,7 миллиарда лет угу. назад, до древнего человека. Угу. То есть древний человек это уже вот на границе с антропологией, как только там начинается культура, это сразу мы палеонтологи такие, ну все, на этом наши полномочия все. Да. Вот. А так вообще всю всю жизнь, начиная от бактерий, ну, заканчивая человеком.
0: Так, незаслуженно мы обошли мезозой. Динозавров, где их просто поперло, да. да. Все вообще, все виды, все разнообразия
1: и, и они а... короли планеты. Самый-самый а, у них был пик развития в, на самом деле не в юрском периоде, а в меловом. Mm-hmm. То есть в юрском периоде они начали как бы разворачиваться во всю силу. У них там появились: они разделились на две веточки. Есть сейчас будет много занудства. извините: mm-hmm. птицы тазовые и ящеры тазовые. И как вы думаете, от кого же произошли птицы?
0: Ой, ну не знаю, сложновато. Ну а пти- птицы тазовых, наверное, Нет. как-то. Погоди, это такая подлая ловушка. Ну да. От ящера тазовых?
1: Да. Ну а потому что у птицы тазовых у них по, ну, как понятно, из названия, строение таза, похоже на современных птиц. Это какой-то юморок палеонтолога. Ну, просто так вышло. Это исторически так сложилось, что просто сначала так назвали, а потом, когда там пересмотрели эволюцию птиц и поняли и вывели вот эту веточку из ящера тазовых динозавров, а переназывать уже поздно. Ну, значит, так будет. Поэтому сейчас можно задавать такой каверзный вопрос. Ну, почти все ведутся, поэтому... Ах. Ну, так вот, птицы тазовые — это у нас были э, вегетарианцы в основном. Mm. То есть это вот вспоминаем трицератопсы стегозавры. Они чаще всего на четырех ногах передвигались. А там панцирные динозавры, то, что даже, которые таки с булавой на хвосте. А ящеры тазовые — это такие более хитрые, ну, как они другую экологическую нишу занимали. Угу. Вот они там были клёвыми охотниками. Бипедальные? Бипедальные, да, совершенно верно. А, и, и вот там же с ними а, в одну кучу затесались их завроподы, которые с длинной шеей.
0: Угу. Ну, Чтобы... Э, погоди, но они же... И... Но
1: они тоже вегетарианцы, а но, они, веганы. но да. они относятся к ящерам тазову. Угу. Это я вас немного запутала.
0: Да, все. Палеонтология, она постоянно путает, путает след, чтобы не расслаблялись. А им нужна была длинная шея, чтобы щипать э, вкусные Ну, чтобы да,
1: объедать растительность, есть еще э, одна клевая идея, что, возможно, эта шея возникла из-за полового отбора. Но а, это одна из гипотез. А, пока... самки
0: выбирали тех, у ну, кого самая длинная шея.
1: Может быть, да. И, и есть... Все-таки
0: размер имеет значение.
1: У кого-то, да. К сожалению, ну, или, к счастью, есть.
0: (свист) Да, может быть, может быть. И кто его знает?
1: Ну, и и вот в последней серии есть такая клевая документалка, называется «Доисторическая планета». В последней серии чего? э, Вот этой документалки. Там показывают этих заваропод, где они раздувают гигантские воздушные мешки выглядит фантастически, то есть там вот длинная шея и у нее такие папуриндувают. Это в брачный период? Да, что там самцы, значит, кричат, раздувают свое вот это вот Ничего красоту. не поменялось.
0: Ничего не поменялось
1: Динозавры. Так динозавры?
0: С их времен. Да. У меня к тебе такой вопрос: если представить, что у тебя есть возможность в мезозое, да, наверное, в меловом периоде, да, потому что он самый такой прикольный, безопасно потусить денек где-то Куда бы ты перенеслась? За кем бы ты понаблюдала?
1: В Монголию. Или в Китай? Ну, 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 наверное, в Монголию. Потому что монгольские динозавры очень клевые. Они похожи на тех, которые там, тирексов и прочих. Там тоже есть свои тирексы, только которые называются торбозавры И вот там вот прям динозавровая фауна интересная мне нравится. Угу. Ну и вот в эти, конечно, китайские помпеи мелового периода я бы хотела бы посмотреть, там глянуть, как они там, может, спасти кого спящего дракона. Вынести нет, нет из огня. погоди, не, а, нельзя. Ты же знаешь. А, эф- эффект бабочки. Эффект
0: бабочки. Нельзя. Ладно. Только наблюдать.
1: Но если бы у меня был бы выбор, я бы, кстати, даже не в Мезозое вернулась. Я бы вернулась, ну, в Пермский период, ну, до извержения вулканов бы. Угу. Посмотреть, как там вот эти вот на своих растопыренных лапках бегали.
2: Хм.
1: Гигантских насекомых бы я посмотрел, но там бы я пора дышать не смогла, потому что.
0: Нет, можно.
1: А, ну, тогда туда, туда. По,
0: по моей технологии можно
1: можно супер технология хочу короче везде
0: да а я бы посмотрел на этот метеорит который упал
1: а мы кстати даже знаем где он упал это кратер Чикшу, Чикшулуп, называется, на полуострове Юкатан. Mm-hmm. Вот, в Мексике. Можно сейчас съездить и посмотреть. Ну, правда, наверное, ну, в смысле, это бессмысленно доехать, ты там все равно не увидишь, но там стоит мем- мемориальная доска. Там нарисован динозавр. Там
0: красный крестик такой стоит, mm-hmm. куда, куда прицелился... Это можно,
1: наверное, на дроне полететь и посмотреть. Потому что кратер там в диаметре 180 километров, по-моему. Так его не увидеть. Но можно прикоснуться рукой, там, ах вот, ты убил динозавров.
0: Вот это зрелище было, наверное. Mm-hmm. Представляешь себе, эта штука-махина вырезается в землю. Вау.
1: Но вулканы страшнее, мне кажется, были бы все равно. Почему? Ну, это... Ну, ну хотя
0: да, мы... Они
1: больше. Mm-hmm. По, по площади больше. Ну, хотя ты все равно маленький, там стоишь один, это без разницы. Короче, любое вымирание страшное. Не хотелось бы там оказаться и вымереть.
0: Ну, как показала посмотреть... история... Как показала история, дело времени. Дело времени. А современное тебе вот это вот все неинтересно? Это не твоя специализация?
1: Нет, вообще мне современно интересно. Мне просто человек кажется не очень интересным. Правда? Ну, кажется, да. Мне очень нравятся всякие странные, необычные животные. Ну, во-первых, беспозвоночные, они намного более странные, чем кот, например, или еще кто-то. Ну вот, вот эти вот ребята, наутилус, пожалуйста, как он плавает, как бы тескав. Да. Или там не знаю какой-нибудь мечехвост. Или какой-нибудь слизень моллюск, у которых в брачный период вообще такие штуки творятся. Я все время смотрю, думаю, боже, как прекрасен мир.
0: Да, вот. я вот тут вот случайно нашел в где-то видео по-моему в Инстаграме это было, где а гусеница превращается в бабочку. Это что за... Это, простите, это вообще... Это кто придумал?
1: Вот к, а к вам же приходил Михаил Сергеевич, да, Гельфант? Да, да. а, вот они как раз изучают а ты, вот мы
0: с ним говорили об этом.
1: метаморфоз. Это намного удивительнее, чем наше эмбриональное развитие. Угу. Ну, это Для нас удивительно, для них-то это... Норма.
0: Ну как, я бы тут не согласился, потому что мы не видим наше эмбри... эмбриональное развитие. А эти ребята, ну, там немножко видно. Почему вот они... не видим? Видим. Ну, Она
1: же очень хорошо изучена.
0: Ну да, мы там проходим, кстати, все те стадии эволюции. Ну... Удивительным образом устроена ДНК. Вот это вот... Оно наслаивается на старое. То есть все, что было, оно все еще работает.
1: Ну, оно не совсем... Есть какие-то консервативные участки, да, но они могут, маленькие изменения в каких-то вот этих вот участочках могут привести к формированию, не знаю, но конечностей нового типа, там uh-huh. еще чего-то. Вот, например, там берем рыбу и берем э, амфибию. И вот мы можем вывести, э, у нас есть ряд переходных форм, как вывести, например, из плавника рыбы лапу амфибии. Uh-huh. Вот такое. Очень интересные штуки. То есть э, это не то, что там у нас все остается, как целый вагон тянется э, и просто новый добавляется. У нас э, самое консервативное остается, а что-то все равно меняется.
0: Да. Вот. Я имел в виду, что когда мы, как эмбрионы, развиваемся, мы же проходим вот все это. Мы сначала ну, мы одно, потом стадии, второе, да, третье. Да. Пока не генплан не, не, не выполним. Вот, вот этот, вот ну, это вот. До, Пока до, так.
2: До
1: какой-то степени да. Это вот Эрнест или еще кучу лет назад да. говорил, но не совсем так. Но...
0: Жизнь вообще вся удивительная. Вообще просто безумие.
1: Ну, mm-hmm. особенно, когда ты начинаешь думать: вот в эти там, всякие эволюционные закономерности, которые работали всегда. Mm-hmm. И на бактериях ты видишь то же самое, и на людях ты видишь тоже примерно то самое. А вот.
0: по поводу бактерий, э- сейчас на бактериях да, изучают эволюцию или как?
1: Не только. Но бактерии просто самые удобные. Вообще, эволюция – это такой длительный процесс, что его не так-то просто увидеть своими глазами. Mm-hmm. Ну, там, эволюцию черепахи вы будете смотреть 150 лет, пока...
0: пока. Поколение.
1: Потому что нужно, чтобы много-много поколений сменялось.
0: Поэтому нужно кто-то, кто быстро размножается.
1: Да, и эта бактерия отлично подходят Есть очень крутой эксперимент Ричарда Ленский, который идет с 80-х. И они чего придумали? Они вот в чашечках в таких прозрачных, разводят этих бактерий и периодически их замораживают в холодильнике. То есть у них такая, знаете, геологическая летопись своя. Да. И если им нужно что-то посмотреть, они берут там так, что там 10 лет назад было. У этих, у тех сравнивают. Видят, что поменялось там в генах или еще где-то. они
0: никак не воздействуют, да, специально? Ну, нет,
1: у них там разные линии. (G) Кого-то они заставляют есть новую еду, они вымирают, (Yes) там кто-то приспосабливается. Кого-то они наоборот. Вот у них была интересная идея, что если поместить вот этих э -э ребят в суперстабильные условия. Вот вообще ничего не меняется. Ну, по идее, как бы эволюция должна остановиться. Ну, кажется так интуитивно нам, но да. нет. А, все равно а, мутации а, происходят, и все Ошиб- равно... Как... Ошибки
0: происходят, да, да.
1: да да и все равно, если сравнить ДНК вот тех бактерий древних, ну, в смысле, древних для этого эксперимента, и вот этих, которые в, стабильном услов... в стабильных условиях, все равно там куча изменений. И то есть у них там очень крутой вывод, то, что эволюция не останавливается даже, если тебя там законсервировать где-то, вот живи все равно она будет идти, потому что мутации. Mm-hmm. Потому что какие-то случайные процессы, еще что-то. Ну, короче, бактерии очень удобный объект. еще изучают на мухах?
0: Дрозофилы?
1: Да, плодовые мушки. Да. Вон у нас на кафедре живут, и что с ним не делают. Там, значит, их учат есть разный корм. Ну, то есть у нас есть мухи, которых кормят нормальной мушиной едой. Есть мухи, которым дают гиперсоленую еду. Ну, они такие Много водички пьют. И смотрят потом, вот их много-много поколений держат, и смотрят потом, значит, вот эти нормальные и соленые мухи, они как будут друг с другом. И выясняется, что там как бы свои предпочитают своих. Mm. Но если дать этим мухам антибиотики, то у них вот эта выборочность пропадает. И, и то есть мы можно прийти к выводу, что на эволюцию мух... То есть у нас есть мухи, их нельзя рассматривать отдельно, нужно рассматривать их вместе с их микробиомом, с, вот с кем они живут. Потому что их микробиом, возможно, диктует какие, ну, что-то, что влияет на поведение. Да. Да. Короче, вот на мухах можно такие штуки смотреть.
0: А, потому что убив внутри антибиотиками эту микробиому...
1: Они уже не видят, кто м- свой, кто чужой. Мы
0: нивелировали этот да, инструмент У-у-у. распознавания. Вау. Ха.
1: Так что на мухах можно, на бактериях, на лабораторных мышках. Но это уже чуть сложнее. Да. И есть супер крутой эксперимент по домашнему лисиц. Вот, но я везде про него рассказываю, он идиот 60-х, mm. и вот там эволюцию изучают на лисах. Но и, а лиса это псовая? Да, это вот родственники собак да. дальние. И основатель эксперимента Беляев такой говорит, давайте-ка попробуем одомашнить, получить собаку из лисицы. Да. Ну круто же, да?
0: А, я, а мне казалось, что их одомашнивают или они а, сложновато
2: да нет
1: можно взять там из дикой природы какую-то там условную лисицу там она будет жить э, дома но это не ручная лисица в строгом да, понимании да. а у беляев на протяжении там во- первых искусственный отбор идет очень строгий то есть самые добрые скрещиваются только самыми самыми добрыми угу. и у них спустя там 10-20 поколений мы получаем уже более ручных и сейчас они вообще прям мимими как собачки себя ведут спустя ну вот более 50 лет идет эксперимент
0: Сколько то поколений изменилось интересно
1: ну, лисы размножаются раз в год.
0: Да.
2: По
1: эволюционным меркам это очень быстро. Угу. Ну, в природе так, не всегда так быстро все меняется. Угу. Но по человеческим меркам мы в рамках своей жизни можем увидеть, как оно менялось. Угу. И самое интересное то, что... Ну, вот Беляев почему взял лисица? Это близкие родственники собак. Вот. Можно было бы взять волка, но с ним сложнее работать.
0: А, и отследить, каким образом был волк, да? Да,
1: одомашнен. да. Ну, как бы посмотреть, как это происходило И они только по поведению отбирали самых добреньких Но потом эти лисишки стали внешне похожи на собак Но они и так похожи
0: Они, честно говоря, прям были
1: Ну, а а так у них появились висячие уши, закрученные хвосты У них появились у некоторых неправильные прикусы, как у мопсов Ну, это там, скорее, редкость То есть перекус, недокус Круглые мордочки.
0: То есть, если продолжать, они превратятся в собак да, и они... перестанут быть лисами?
1: Ну, по факту они уже превратились в собак. Вау! Ну, внешне они прям, вот если погуглить, они да. так и выглядят.
0: То есть, если ты хочешь одомашнить э, лесу с помощью э, эволюции, будь готов к тому, что у- и леса исчезнет и будет собака.
1: Ну, мы это все равно не всех одомашнили. Э, и дикие там... Мы по- пока не знаем, будут скрещиваться вот эти ручные лисички с дикими. Ну, может, и знаем, но я не знаю. Но в целом мы вывели практически новый вид животного. Хм. Пожалуйста. И и причем, эти лисы, там плюс они еще у них поменялась расцветка. Если мы посмотрим на на диких, они все такие рыженькие, плюс-минус. А эти вообще какие угодно. Ну, как на на собак посмотрите, там они. серо бурые, малиновые. Ну, там в пятнах с белыми лапками, с белыми ушками вообще какие угодно. Пошел разброс. И все это почему? Потому что эволюция ускорилась, когда лисиц попала в какие-то новые необычные условия для предков. Mm-hmm. То есть и вот эти, это мы рулили этими необычными условиями, и у них дестабилизировалась вот эта вот их норма видовая. И тут же пошел раздрай по расцветке, по там, форме хвоста, по всему. А, а так как поведение — это сложный признак, mm-hmm. То есть отбор только на поведение, то есть, ну и на гены, которые отвечают за поведение. Uh-huh. И эти гены, они же у нас отвечают на сложную сеть, uh-huh. и мы это, знаете, как в свитере, потянуть за одну нитку, распустится весь свитер. Вот так и здесь. Мы потянули как бы за один комплекс генов, и он подтащил за собой изменения в форме черепа, в том там, форме хвоста, что он стал закручиваться, uh-huh. в форме ушей, ну, в общем...
0: И делаем вывод, что все связано.
1: Что, опять, да, мы опять, мне кажется. все
0: связано везде, всегда и будет связано, потому что мы на одном шарике, да, который... И
1: подчиняемся одним закономерностям.
0: Да, вау, вот это прикольно, что, выбирая по поведенческим признакам, мы на самом деле дергаем из-за какие-то генные там, да, эти дела. Конечно,
1: и самое интересное, если мы посмотрим на других домашних животных... Да. Ну, на котов, на собак, на и мы увидим у них так, такой же набор признаков: закрученные хвосты, угу. висячие уши, там, не знаю, ну, вот по расцветке вообще там пеги и пятна. Это вот это называется синдром домашнего. И это получается, что он у разных животных развивался в разное время разным путем, но угу. одинаковый. Угу. Потому что вектор один мы <связь>
0: угу.
1: Ну, отбор на поведение.
0: Круто! Вау! Да, многие сейчас женщины кивают, да, я свою Володечку взяла, э, диким совершенно, а он сейчас, вон у меня ушки свернулись, хвостик.
1: Животик округлился. Животик округлился. <свят>
0: да.
1: Мордашка округлился.
0: Вау, это так все интересно. Блин, круто. Где учат на палеонтологов?
1: Это можно пойти либо на геологический факультет, <свят> то есть палеонтологи бывают двух видов. (сёк) Есть геологические, которые там занимаются датировкой. (сёк)
0: Птичьетазовые.
1: Ящеротазовые. (сёк) Ящеротазовые. Ну, почти. То есть есть те, которые больше... Птицы, да. Есть те, которые больше с геологическим уклоном, то есть там на поиск полезных ископаемых, они заточены, там определение возраста пород и так далее. Это (сёк) вам тогда на геологический факультет (сёк) какой-то. Ну, либо в МГУ, либо в СПБГУ, в Новосибирске там есть. А, а если вы хотите изучать, например, там, я не знаю, как перья у динозавров были устроены, или там как, на каких лапках бегал какой рачок, то это вам нужно на биологическое направление. Вот можно пойти на биологический факультет какой-то. Mm-hmm. И там постепенно, там, либо на кафедру зоологии позвоночных, если вам близкие позвоночные, либо на кафедру зоологии без позвоночных, можно, можно тоже там да. всяких вот этих слизней и прочих ребят изучать.
0: Слушай, а вся наука по всему миру, она же связана, правильно? Конечно. Потому что иначе тоже начнется эволюция одной теории, второй школы, третьих подходов и так далее. Вот в этом смысле мне очень нравятся э, ученые, в том, что им вообще плевать на политику, плевать на все. Они, угу. да, э, они, конечно, тоже товарищи с эго и так далее. Но у них есть главный принцип э, м- м- учитывать чужие, чужие труды.
1: Да. Э, ну, э, у науки нет границ. Да. И неважно, кто сделал, где открытие, там, ты, ты должен на это ссылаться, ну, если ты где-то рядом работаешь, ты можешь сотрудничать там со всеми. Но ну, понятно, что ученые тоже люди, там кто-то с кем-то может подцапаться. Угу. Вот, и сейчас там тоже там, может быть не всегда возможно. Но журналы публикуют статьи, пожалуйста, там, в открытом доступе, или ты можешь написать коллеге, он тебя пришлет. Это идет какой-то, знаете, бесконечный обмен знаниями. Вот, и это очень круто. И это не знает... И и наука не должна замыкаться в себе, потому что иначе могут происходить какие-то всякие страшные, неполезные штуки, заблуждения и все такое. Да. А потому что чем больше тебя людей проверят тем круче у тебя будет исследование, достовернее, и, может быть, там тебя поправят. У меня тоже, знаете, было, когда там я писала, сначала была уверена в одном, а потом пересмотрела, и такая, упс, вот в первой статье как-то вот, ну, я не очень корректно написала, и там сам себя поправляешь уже. Угу. Так что это вот какой-то процесс бесконечной правки и бесконечного обмена мнений.
0: А чтобы стать кандидатом биологических наук, на что написать? Какую-то научную работу? Диссертацию. А у тебя была по хутиме?
1: У меня была про эволюцию астрокод. Астрокоды — это такие микроскопи- микроскопические рачки из юрского периода. Да. Вот. На, с, из Среднерусского моря, которое было на, те, на территории Европейской России. Вот сейчас, где мы с вами. Да. Здесь было Среднерусское море. Да. Это вот моя стихия. И я изучала эволюцию. Поэтому
0: ты и видишь их везде. Я их
1: везде вижу, на газоне.
0: Может быть, ты их вообще материализуешь? Их там и не было.
1: Надеюсь, нет. Посмотрел, он появился. Но, не, на самом самом деле, когда ты очень много ищешь, у тебя какая-то насмотренность, и реально там я могу идти где-нибудь, э, и такая, хо-о, вот а Кто-то даже не смотрит под ноги. Или, например, там э, ехать в метро. Ну, метро — это давняя моя любовь, потому что э, оно же сделано тоже из камня, да. как, как Москва белокаменная. А, и можно
0: рассматривать. И можно
1: рассматривать, да. Правда, ну, я прямо одно время ездила, смотрела, там есть э, карта метро, называется Палеометро. И там прям отмечено, где что есть. Прикольно. И ты там смотришь, ага, здесь на этой станции то-то. Я ездила, фоткала, вот, пока ко мне товарищ милиционер не подошел. Вот, сказал, что тут делаете, тут нельзя снимать. Я им начала объяснять, смотрите, породы, вот там видите, это моллюск. вот, Он покрутил пальцем, сказал, уходить, пока мы вас не забрали. Но я решила не продолжать диалог.
0: Он не позволил снимать на телефон станцию?
1: Ну, я на фотик. Э, это все делал. Ну, он был маленький, это была какая-то мыльница. Но я думаю, что просто у него было плохое настроение. А тут еще какая-то странная девица, которая там тыкает ему пальцем в стену и говорит, смотрите, это древний мальчик.
0: Либо не все динозавры вымерли. Может. Парочка осталась. Про профессиональное искажение. Okay. Мы с тобой до эфира говорили про то, что есть э, самый известный палеонтолог э, в медиа, это Рос.
1: Да, Рос Гэллер. Гэллер. Uh-huh.
0: А, Было что-то, что ты смотрел, вообще гениальный сериал, Я
1: смотрела его два раза, да, все серии.
0: Было что-то, что говорил Рос, и такая, ну Рос, ну не, ну не, или устаревшее знание 90-х.
1: Ну, слушайте, все-таки там палеонтологии было не так много, там она немножечко, но в целом он был очень похож на некоторых моих знакомых, и я такая, да, все прям так.
2: Серьезно?
1: Ну, он такой немного эксцентричный, такой правду встречается. Вот. И, и все-таки он в меру адекватный. Не совсем какой-то сумасшедший ученый, который там ха-ха-ха с клокочными волосами. Нет. Ну, короче, у меня он симпатичен. К нему претензий нет.
0: У меня теория родилась. Какая? А, также до эфира мы говорили, вроде все быстро случилось, а успели даже поговорить. Удивительно. Ну, удивительно. Что все мы, в том числе я, я помню эту тетрадку, где у меня были выписаны названия динозавров, фотографии и все дела. Все мы... В, ну, в большей части проходим этап в детстве, когда нам очень нравятся динозавры. Не все. Mm-hmm. Ну, не все. Ну, у многие. кого-то
1: рыцари, у кого-то космос, там, мне кажется, разделяются. Ты
0: мешаешь моей теории. Ладно, прости. <свы> Я так не защищу никогда к- кандидатскую.
1: <свы> Я этот рецедент. <свы> да, 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 да. оппонент.
0: Короче, идея такая: из-за того, что в, а- в, этом самом, в, в, в Мезозое <свы> динозавры и наши предки вместе развивались. Может быть, это как-то отложилось у нас в ДНК? Интересно, к то,
1: то есть они нам настолько прикипели, что мы со времен э, насекомоядной землеройки. Uh-huh. Эх, если бы была бы генетическая память, это бы столько бы интересного бы... Палеонтологам вообще было бы тогда классно. Uh-huh. Но... К сожалению. к сожалению, мы только с мамонтами встречались, и может про них у нас там какая-то память осталась.
0: Но у тебя, был, ну, культурный, но у тебя же был, разумеется, в детстве Конечно. период. Да, это не может не быть. У меня был. Ира, у тебя был в детстве период, когда ты интересовалась динозаврами.
2: Вообще нет. Нет? Один-один.
0: Валь у тебя не было. Но у твоего сына есть. Да, ну ладно, вся моя теория к черту. Развалилась!
1: Нет, но Тяжело быть ученым. Очень Извините, мы отклонили вашу статью.
0: Да, я уже влюбился в нее. Я уже как. Я уже представил, что я награду получаю. Говорю: Ну, спасибо, спасибо всем.
1: Очень важно признавать поражение, потому что, например, вот этот э, ученый, который изучал галлюцинию вверх ногами, задом наперед, он такой, когда ему сказали. Слушай, ну, вот такое дело. Так
0: неловко вышло, но... Ну, он неловко...
1: Вот так. И он сказал... Ну, он, конечно... Я представляю его эмоции. <с Do it right> он, сказал, он признал. Он сказал, спасибо большое. Как бы все там, я признаю, вы правы.
0: И тихо, тихо просто покончил с собой.
1: <с <heard> Нет. Нет. Так что, короче, признавать свои косяки, это тоже важно.
0: Это очень важно. Это важно для эволюции себя. Да. Чтобы как человек расти... Да, да, потому что не признавая ошибки, все это, путь тоже в никуда Круто, настоящий палеонтолог у меня А ты любишь эти, как называется когда в женскую форму переводят? А,
1: феминитивы?
0: Феминитивы точно вспомнил Палеонтологиня?
1: Да, ну, я как-то к этому равнодушна, хотя одно время меня пытались называть кандидаткой
0: Кандидатка
1: Кандидатка наук Ну, я думаю, как-то немного ухо режет Не то чтобы я за, но и не сильно против, как бы, ну, в дипломе написано кандидат. Ну, там всякая палеонтологиня или а биологичка это вообще ужасно звучит. Это учительница. Учительница, да, биологичка. Биологичка. Ну, короче, мне кажется, это.
0: Палеонтолог. Мне кажется, это просто поколенческая штука. То есть я вот просто привык к такой форме, и мне новое уже просто. Мне плевать, правильно она или неправильно, именно с точки зрения новой морали и так далее. Мне просто привык. Да, я, мой дурацкий пример, я из города Киров, угу. Киров это вообще был кровавый этот самый работник режима, да, я об этом узнал только когда мне 18 лет стало
1: а я, я до сих пор не знала
0: Я просто думал, ну какой-то мужик по имени Киров, ну наверное что-то сделал хорошее, и для меня это вообще даже была не фамилия человека, который в центре города стоит, памятник, а просто сочетание букв, угу. мои, мои родные И Когда люди сейчас говорят, давайте поменяем название, вот, может быть, без этих, без коммунистов, тиранов кровавых, да, я такой, а как же, а я привык, Кир, кир, мое сочетание, родное.
1: Ну, с возрастом у нас развивается какой-то конформизм, тяжелее меняться, это так, да. Поэтому, но я постоянно общаюсь со студентами, со школьниками всякими талантливыми, поэтому у меня какая-то гибкость сохранилась, и там терапевтка, даже могу так сказать. Какая
0: эволюция сейчас студентов? Что ты наблюдаешь?
1: Эволюция студентов? Меньше студентов... Нет, про школьников могу сказать, что меньше школьников мечтает стать палеонтологами. Почему-то. Хотя у меня меня было столько провалов, когда я приходила к к школьникам и говорила, ребята, там палеонтологи, динозавры, кто хочет стать палеонтологом? Поднимите руку. И они сидят такие... Ну, и там кто-то один такой поднимает. Mm-hmm. Вот. Ну, и у меня немного, конечно, настрой сразу спадает. Но со временем там выясняется, что все равно динозавры всем интересны. Да. Mm-hmm. Вот. Все равно там как бы сердечко они покоряют, и, со- и все эти школьники потом оттаивают. Ну, это круто. Тебе не обязательно любить динозавров, чтобы стать палеонтологом. Mm-hmm. Но вот этот вот я вижу, как маятник качнулся. Потому что раньше почему-то было больше вот этой вот этих, а, я хочу стать палеонтологом. Кем архи...
0: сейчас хотят стать
1: ну вот у меня была выборка, что врачами, mm-hmm. вот кто там еще адвокаты были, ну разброс большой, но не палеонтолог.
0: Что-то, что-то более прикладное, да?
1: Ну как-то да, более приземленное. И интересно то, что когда там я со школьниками даже там они обсуждали отношения, и я поняла, что у них даже на отношения совершенно другой взгляд, mm-hmm. что там. Я хочу, чтобы он там работал. Я говорю, ну какая разница, кем, кем он работает, там с милой, с милой Марай, ну, так жить-то
0: мы где будем? Ну, да-да-да. То есть
1: мне там в подростковом возрасте такие мысли даже вообще в голову не приходили. Да. А, ну, то есть это какой-то более... Это, это не плохое, не хороший, это просто другой, более адекватный подход.
0: Да, Может кстати.
1: быть, в чем-то как бы...
0: Более земной, более практичный.
1: И молодежь я обожаю на самом деле, потому что они клевые, они другие. да. Вот. И я понимаю, что, например, там, э, там иногда ребята жалуются, что там какие-то презентации они не понимают, есть на них один текст. Или, например, там я спрашиваю, что у вас было на прошлой лекции, и они говорят, а мы не запомнили, там без презентации было. И я говорю, ну, вы что, Ну, как бы, ну, а там просто человек-ректор говорил. Да. И я понимаю, что восприятие информации меняется, поэтому нужно, важно быть, важно двигаться и подстраиваться под это. Вот. Иначе
0: можно не успеть за э- 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 эволюцией.
1: Да, и вымереть, и никто и вообще тогда биологов не будет.
0: Да, я реально думаю об эволюции очень много, и именно не с биологической точки зрения, mm-hmm. но с нее тоже.
1: Не, но есть культурная эволюция, эволюция мемов. Да. Она точно такая же, как биологическая. Там есть тоже естественный отбор. Ну, не естественный отбор, наверное, там как-то по-другому его можно назвать.
0: Ну, я бы так и назвал.
1: Потому что ну, вот эту концепцию про мемы, это Ричард Докинс был такой, ну, есть такой ученый-биолог, он разработал, у него там эволюция мема, что какое-то знание, оно точно так же. Там, например, дурацкая песенка, которая всем хорошо запоминается, она может поколениями передаваться. У нее могут происходить мутации, ну, какие-то слова меняться. Ну, там, жадина, говядина, турецкий барабан и жадина, говядина, соленый огурец. Да. Вот. Но эти мемы, они будут очень живучие, вот и везде. А какие-то мемы могут вымирать. Ну, там, я не знаю, какая-нибудь из из технологий изготовления какого-то стекла.
0: Утратилось все. И мемы это сейчас не про шуточки смешные, а про любой бит информации какой-то, да? Ну,
1: про мемы, кстати, мне кажется, то же самое.
0: То же самое? Про мемы-мемы.
1: Да, про мемы, которые интернет-мемы.
0: Да, такая же история.
1: Они же тоже некоторые начинают вируситься и и всем пересылаться почему-то.
0: Потому что выражают коллективное бессознательное.
1: Ну, какое-то да, наверное. Особенно сейчас у нас эволюция мемов просто расцвела.
0: А я еще одну вещь запомнил. э, Вернее, запомнил, что я говорю. Хочу сказать. э, Это сейчас не про э, э, эволюцию. Просто просто хочу тебе сказать это. Мне больше некому. Я заметил... Не то, чтобы я какая-то глубокая личность, но я заметил одну вещь, что многие люди заменяют наличие личности бесконечным репостом мемов. То есть им нечего самим сказать, но они показывают, как бы... Я не знаю, сейчас помоги мне сформулировать.
1: Я понимаю, о чем ты.
0: Да. То есть я интересный, потому что я интересное перепощиваю, но сам я ничего интересного не могу сказать.
1: Я подписан на некоторые паблики, которые просто воруют мемы угу. и делают там вот 10 мемов в день. И я такая, ух, как... И, и, и там какие-то донаты, какое-то сумасшедшее количество подписчиков, хотя сам человек ничего не делает. Он просто собирает в одну кучу там мемчики.
2: Да. Вот. Да. И
1: тут еще может быть такое Это лирическое отступление все, Что человек там сохраняет мемов Он, он не может сказать там, в каком он состоянии сейчас Но по его мемам все понятно
0: Потому что бессознательное рулит
1: Психоанализ по мемам По аватарке
0: Все, Я вообще сейчас хожу на психоанализ я могу сказать, что Опытный глаз везде, где угодно Найдет руку Подсознание с чем я не очень хочу быть согласен, потому что это исключает случайность, но как бы ничего случайного нет. В психоналии. эволюции
1: столько случайного.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому я верю и в случайности в человеческую жизнь, да, поведенческие какие-то, да. Возможно,
0: да. Ух. А, кем ты, Ирина, хотела стать в детстве? Училкой. Училкой?
2: <свеч> да.
0: А какой предмет?
2: Русский язык.
0: Русский язык. Но сейчас ты... <саспоразб> я в каком-то смысле реализовалась как училка русского языка, потому что я ужасно пишу, и ты мне все время поправляешь.
2: Да.
0: Да. Валь, кем ты хотел стать? <саспоразб> ты не поверишь собой. Ой. Оператором? Оператором? Правда? Я даже не знал, что такая профессия есть детстве. Я думал, как бы люди вст- приходят в студию в телевизионную, и все, работает сама. Восьми или десяти лет.
1: А как же я всегда с собой беру видео.
0: камеру, <связать> Вот оператор. Да. Это эволюция мема, которая... А ты знаешь, была реклама по всей России, по-моему, нашла. А, а, клиники Мастер Dent.
1: Сеть стоматологии. <связать> Номер
0: наш един. 274-1001. <связать> как это возможно
1: вообще? Это что
0: за магия? Каким образом они это сделали? Я, я себя чувствую, как, знаете, как солдат, которых нейро не, не, не распро- запрограммировали на убийство. И они как спинным мозгом помнят какую-то информацию. Каким, откуда ты? мы помним этот номер? Я не знаю. Я лет 10 не, не а, пел это.
1: Ну, оно где-то лежит. Ужас. У меня же слезы потекли.
0: Вот тебе эволюция мема.
1: Вот, вот это э, очень живучий мем оказался.
0: Да, но он э, будет жить Ух. только если эта реклама будет по телеку, о, по, в, в медиа идти.
1: Он уже, мне кажется, умер, потому что кроме нас его ну, вымирают. Носители умер... Да. Ум, Покажи его еще, конечно. Да. Но, носители исчезнут, и исчезнет этот признак. Да. <laughs> К счастью или... Потому что зачем нам этот номер?
0: Вот о чем хотел поговорить с тобой. Uh-huh. Не изучают ли эволюционные биологи скорость эволюции? Может быть, и вот эти бактерии,
2: uh-huh.
0: эти лисы, когда на, на, ускоряют эволюцию, это не дает глюки? Может, у всего есть свой естественный темп, и когда эволюция ускоряется, тут как бы возможно, какие-то... Понимаешь, в чем я?
1: да. Про скорость эволюции нет никакого естественного темпа. Uh-huh. То есть обычно э, она такая вот, как, как говорил вчера Дарвин, очень медленная, но так как у нас все вокруг меняется, есть у нас организм. Вот он там стабильно там существовал, там существовал, а потом бац, ну там условно, астероид упал. И он либо вымрет, либо он начинает очень быстро меняться. Uh-huh. Потому что, ну, то есть э, у нас есть э, внутри э, вида какая-то изменчивость. Ну вот, например, у вас кошка родила 10 котят. Они все немножечко разные. Кто-то там более быстрый, кто-то там более пушистый. И вот из этих котят, если их всех в в какие-то условия поместить, у них постепенно, вот благодаря этой изменчивости, будет там самые приспособленные оставаться. Ну, типа, например, если это котят на севере, будут самые пушистые оставаться. И это вот постепенно, постепенно у нас будет линия самых-самых пушистых котят. Но если вдруг у нас что-то поменяется, а у нас опять в помете... Они разные по пушистости. Угу. И у нас очень быстро эти котята из пушистых могут стать обратно, там, не знаю, гладкошерстными. Да. Ну вот как-то так. То есть скорость эволюции зависит от условий тоже. Да. То есть чаще всего она медленная, но периодически она может ускоряться. И вот, вот такую вот ускоренную эволюцию, это называется гипотеза прерывистого равновесия. Вот, еще там, по-моему, в конце 70-х ее угу. сделали. И это очень часто видели палеонтологи, кстати, это, похвалю свое болото опять, <связь> как кулик. Потому что вот у нас есть летопись, там, палеозойская эра, вот у нас здесь породы, где у нас все очень-очень похоже, вот ничего не меняется. А потом мы видим, что бац, и такой вот из одного вида у нас появляется пять. Да. Немножечко разных. Ну вот дальше из пяти. То есть мы видим, как это дерево жизнью будет выглядеть как ветвь, а потом такая хоп, куст. И потом опять вот там этот куст, какая-то бурная эволюция, там много-много видов, и из них там часть отсеялась, и потом опять стабильно вот они существуют, существуют, а потом опять, хоп, что-то, видимо, поменялось, и опять mm-hmm. мы видим такую вспышку, куст. То есть в изменяющихся условиях у нас идет Темпы эволюции ускоряются, потому что вот после вымирания освободилась куча экологических ниш. И вот, пожалуйста, иди. Раньше ты мог идти только прямо, а теперь налево и под всеми углами ходи, mm-hmm. пожалуйста. И поэтому эволюция может двигаться такими вот скачками, ну тоже, чтобы ты понимал, это не, не прям так за одно поколение. Это вот все равно идет спустя поколение. Даже вот с лисицами там потребовалось больше десяти. Ну хотя по меркам эволюции это вот вообще... Вот пшик. да. Потому что если, например, мы посмотрим на эволюцию человека, ну там, смотря смотрят кого отсчитывать, там 300 тысяч лет. Вот мы там примерно не меняемся. А тут у нас за 10 поколений. Хоп, и мы такие колоссальные изменения видим. Так что иногда если вот у нас чего-то дестабилизируется, какие-то условия, она может ускоряться. И, То и... есть никакого угу.
0: естественной скорости эволюции нет. Это наоборот говорит о том, что если организм, а, ну или что-то живое, mm-hmm. да, способно быстро меняться, это хорошо. Тогда для оно... кого Для организма.
1: Для... для каких-то организмов, да. Но есть, например, организмы, э, которые называют живые ископаемые, они такие вот более консервативные. Так. вот Они, например, там э, какие-нибудь мечехвосты Или там арукари, деревья такие здоровенные, которые очень похожи на мезозойские арукари. вот они не очень сильно поменялись с того времени. И вот они, значит, где-то вот застолбились, они вот в этой экологической нише оказались... Ну, это, это конфигурация наиболее успешная. И вот им наоборот, шаг вправо, шаг влево, как бы, <laughs> вымирание. Mm. И вот там они застабилизировались, и там вот они уже существуют, ну, постепенно, там, мутации идут все равно. Но в целом, как бы принципиально, вот у нас как были мечехвосты в палеозое, так у нас мечехвосты и до сих пор.
0: Не знаю, это же плохо, если ты не способен меняться под изменяющиеся условия, они же будут меняться.
1: Но условия будут меняться, но, видимо, вот они настолько успешны, да. что они могут с такой конфигурацией... В mm-hmm. разных условиях, и в тех, и в этих. Mm-hmm. А вот мы с вами, там, вот эти были землеройки успешные. Да, я, понял, да, я А понял. потом хоп, а мечехвосты, а мечехвосты так и были на протяжении там, всего этого времени. То есть mm-hmm. у эволюции нету какого-то одного правильного, не знаю, пути. В том-то и фишка, что как бы разные пути могут привести к успеху. Где-то ты должен быть наиболее пластичным и быстро подстраиваться, а где-то ты будешь успешным наоборот, если ты не будешь меняться. Хм, Так что тут разное.
0: Классная тоже мысль для не биологии, а для жизни.
1: Философская, да. Философская.
0: Мне почему-то казалось, что ты чем ты более изменчив такой. Да, тем лучше. Но это не всегда
1: справедливо. да. Иногда, наоборот, выгоднее быть консервативным, и да. тогда ты будешь успешнее и больше ну, лучше размножаться. У нас успех э, измеряется в потомках вообще. Uh-huh. Вот, то есть ты можешь быть супер клевым, но если ты не оставил потомство, то ты, как бы, твоя ну, в эволюции в, в этой гонке проиграл.
0: Сейчас тебя тут заклюют.
1: Ну, я. С биологической точки зрения. Ну, про динозавров. Да. Ну, нет, правда... Да, потому
0: что смысл жизни
2: продолжится.
1: Би- биологической жизни, окей, мы сейчас не будем брать всякие сложные социальные да. штуки, потому что мы, если мы возьмем человека, то ты можешь, например, большую пользы приносить для своей семьи, для какого-то своего сообщества, например, будучи кандидатом наук. Хм. Ну... Я, пример. Или, там, не знаю, быть лучшим пекарем, у тебя не будет детей, но зато там твои двоюродные братья и сестры будут там лучше всех накормлены, и в сумме, как бы, твои гены лучше распространятся. Может быть, есть такая гипотеза группового отбора, то есть, что не обязательно тебе самому оставлять потомство, но если ты повышаешь успех своей группы, ну, то есть, все равно, как бы, галочка за успех. Да. Вот так что все очень по-разному но вот если смотреть прямо вот, ну, на голую теорию эволюции как бы то приспособленность измеряется в в том как хорошо ты доживаешь до репродуктивного возраста и, как, и сколько ты оставляешь потомства и сколько потом они оставляют потомство
0: а у тебя нет проф э, искажения что с точки зрения эволюции mm-hmm. одна единица живого организма это тьфу.
1: Нет. У меня, я не знаю, у меня тоже... Хотя
0: нет, ты так описывала этого дракончика, который свернулся и сказал. О чем я спрашиваю?
1: Это замечательная же единица. Да. Но тут мне тоже говорят, вот, там, будучи биологом, ты же знаешь, как работает половой отбор, что любовь, там, это то-то, то-то. Тебе не скучно, что там ты это понимаешь? Я говорю, ну, понимание не отменяет вот этого вау. Потому что, когда ты смотришь на звезды, я думаю, что астрофизик, когда смотрит на звезды, он тоже видит эту красоту и все вот это... А не то, что, а, ну, туманность, понятно, mm-hmm. нет. То есть, когда ты знаешь механизм, ты понимаешь, что у тебя сейчас работает, но чувства ты от этого не меняются, поэтому... Это, наоборот, еще круче, потому что можешь как бы рационально это проанализировать, да. ну, и как-то вот эмоционально.
0: Ну да, это я сравниваю с тем, что я в свое время прочитал э, книгу «Как пишется сценарий» mm-hmm. к фильмам, И там было в одной из книг обещано, что я буду больше кайфа получать от кино. Так так и есть. Когда я вижу структуру мастерски написанную, я такой... Хотя я знаю, как она написана. Я знаю, что там... там... Сейчас, сейчас, Сейчас вот конец второго акта. Я знаю это, но у меня по барабану у меня история захватила.
1: Мне очень похоже, мы сейчас как раз на днях посмотрели э, как смо- ну, там, какую-то подборку, как э, смотреть на монтаж, на свет, и там что это все значит. И после этого, конечно, невозможно было смотреть фильм, потому что смотри камера, как она идет. Да. Вот. Ну и ты правда начинаешь замечать штуки, на которые раньше не обращалась на внимание. Угу. С биологией также То, что раньше ты просто идешь такой по лесу, ля-ля-ля-ля-ля, а сейчас ты такой идешь, смотри слизень, в у- брачный у сезон у них. Ну там и или еще что-то, то есть да. э, ты видишь, как как будто мир более многомерный, что ли. Да, да. Ну, э, конечно, там чрезмерное биологизаторство – это плохо, когда там ты начинаешь какое-то там человеческие совсем чувства раскладывать. А, ну понятно, там это половой отбор сработал, все там с вами ясно. Э, так тоже нельзя, потому что у нас там куча наслоения в виде культуры, в виде там всего-всего-всего, и у нас уже... На биологической основе наша история строится, но нельзя отметать там культурную эволюцию и все прочее. Да. Поэтому, потому что иногда так, встречаются такие заблуждения, когда там... Ну, понятно, здесь-то вот там, не знаю, как у того паука. Угу. Драка за самку.
0: Ну... Я этим грешу. У меня жена все время шутит. Это твоя любимая тема космоса, обезьяны. Господи, ты опять заладил. Да, я просто я во всем вижу, типа, примитивные какие-то вот эти приветы из прошлого. Их
1: действительно много, когда там ты видишь, например, что там я, например, пугаюсь странных звуков. Они меня просто, ну, хотя рационально, вот я сижу дома, ничем мне не угрожают. И тут какой-то странный звук у меня там, я слетаю, там что, где. То есть... Вот эти примитивные штуки в нас, они, конечно, остались. Да. Никуда не денутся. Поэтому их нель- нельзя отметать свою историю, свою биологию, свою эволюцию. Вот. Но и нельзя только ей жить. Потому да. что иначе ты превратишься в биологизатора и упустишь там, не знаю, всякие сложные основы психики, истории, культуры.
0: И тогда нужно просто
1: чувствовать.
0: Ну да. Иногда нужно просто чувствовать. На этом мы и закончим. Спасибо большое, Яна. Ты классная. Спасибо тебе большое. Я тебе говорю сейчас за то, что ты нам написала.
1: Неожиданно было очень а, приятно.
0: Да, и я рад, что все получилось так быстро и так круто.
1: Надеюсь, вам было интересно всем.
0: Мне было очень интересно. Очень не хочется, но придется тебе вернуть эти древние какашки. Копролит. Копролит. Да. А, все, пока.
1: Пока.